0: Daher rührt es, das, dass ich immer so das Gefühl habe, äh, äh, es, es gibt eine Kraft in mir, die drängt da raus und die will sich zeigen und die will gesehen werden. Und es gibt eine, die mich immer zurückpfeift und sagt, ey, jetzt nimm dich nicht so ernst. Na, it's, it's, it's not about you. So, es gibt andere äh, Geschichten, die sind, haben nicht so viel Plattform wie deine und die sind äh, aber dringlich und wichtig. So, vielleicht liegt da irgendwo dieses Thema Begraben. Willkommen im Hotel Matze,
1: dem Interview-Podcast von Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Koro. Bei Koro könnt ihr alles von Superfoods über frühstücks bis zu Nüssen und Snacks finden und unkompliziert online bestellen und dabei in bester Qualität und zu fairen Preisen. Das Besondere an Koro ist folgendes. Sie setzen sich für Preistransparenz und Nachhaltigkeit ein und kaufen dabei ihre Produkte für den Online-Vertrieb so nah am Erzeuger wie möglich. Koro hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, haltbare Lebensmittel wie Superfoods, Trockenfrüchte, Nüsse und Snacks direkt vom Produzenten zum Verbraucher zu bringen und fokussiert sich daher hauptsächlich auf Direktimporte. Dadurch können übliche Handelsstufen umgangen werden und die Produkte von Koro ohne Umwege ihren Weg vom Bauen in die Hände des Verbrauchers finden. Eine weitere tolle Sache ist, dass es auf jeder Artikelseite unterhalb der Nährwertangaben findet ihr, dass einen Graphen gibt, der die Preisentwicklung der letzten Monate darstellt. Das ist echt super, denn somit könnt ihr jederzeit nachvollziehen, wieso sich ein Preis verändert hat und wovon er eigentlich abhängig ist. Coro übernimmt also für euch, für uns den Preisvergleich, um ein faires preis leistungsverhältnis anbieten zu können. Wo gibt es das sonst? Mit dem exklusiven Rabattcode HUTEMMATZE erhaltet ihr bis zum 31.12.2020 5% auf jede Bestellung auf corodrogerie.de. corodrogerie.de Vielen herzlichen Dank an Coro und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Max Herre. Max Herre war und ist der erste Hip-Hopper oder Rapper, von dem ich Fan war. Meine Band Freundeskreis hat mich durch meine Jugend begleitet. Ich war zwar nicht in eine Anna verliebt, aber habe mir auch vorgestellt, dass ich auch unter einem Vordach stehen würde, dass es dann regnet und dass sie, naja. Ihr wisst schon, heute ist deutschsprachige Rapmusik das Aller selbstverständlichste. Es gibt vermutlich mehr Jugendliche, die rappen, als die, die nicht rappen. Als Max Herre angefangen hat, war das überhaupt nicht so. Er war damals Pionier und hat es sich über 30 Jahre lang bewahrt, genau das zu bleiben, ein Pionier. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Freundeskreis nehmen schon lange keine Platten mehr auf. Max Herre als Solokünstler natürlich schon. Ich habe seine musikalische Laufbahn immer sehr, sehr eng verfolgt. In manchen Phasen konnte ich viel anfangen, mit anderen ein bisschen weniger, aber mit seinem neuen Album Athen konnte ich sehr, sehr viel anfangen. Das hat mich extrem begeistert und ganz spontan haben wir uns verabredet und dann hier im Studio getroffen und wir sind einmal durch seine musikalische Biografie gewandert. Wir sprechen über Höhen und Tiefen, über die Ambivalenz, einerseits auf der Bühne stehen zu wollen, dann aber wiederum nicht. Wir sprechen über seinen inneren, ewig nirgenden Kritiker und wie er es schafft leiser zu machen. Wir sprechen darüber, wie auf dem neuen Album sehr persönliche, familiäre Themen verhandelt. Wir sprechen über die Beziehung zu seinem Vater, wie es ist, selbst Vater zu sein und zu merken, dass man Dinge von seinem Vater übernimmt, ob man will oder nicht. Wir sprechen über Familie, über Rassismus auch, über Privilege und über äh, Nägel. <lacht> ähm ich fand es eine ganz, ganz schöne Begegnung. Es war ein sehr, sehr umfassendes Gespräch zum Werk- und Künstler Max Herre. Und ich freue mich sehr, dass er da war und wünsche euch viel, viel Vergnügen im Hotel Matze mit Max Herre. Ich habe noch niemanden getroffen, der am Samstag auf der Demo am Alexanderplatz war. Ah, ehrlich? Und ähm, wir haben uns als Familie dagegen entschieden. Also so ein bisschen aus, aus Corona-Sicht, Angst und irgendwie... Ähm, Nee, du bist ja doch, ich habe eine Person getroffen. Und ich habe bei dir auf Instagram gesehen, dass du da warst. Mhm. Ähm, wie, wie war das für dich? Oder für euch? Du warst mit
0: Joy da und den ja. Kindern? Ähm, wir, die, unabhängig waren die da von ja. uns. Die äh. machen sowas nicht mehr mit uns. Ähm, ja, das war, war großartig zu sehen, dass es so viele Leute waren. Es war ambivalent, weil es sehr schwierig war, Abstandsregeln einzuhalten. Ja. Das war nicht möglich. Ähm, ich glaube drei Wochen vorher hätten das, zwei Wochen vorher hätten wir das nicht gemacht und viele Menschen das, hätten das nicht gemacht, aber ähm, es äh, schien uns natürlich so dringlich äh, und wichtig, äh, sich da zu positionieren und sich äh, zu solidarisieren, äh, dass wir uns dafür entschieden haben. Wie war das dann vor Ort? Das war, äh, war toll, es war, ja, es war hochinteressant, es war äh, es waren viele junge Leute da fand ich, das Gefühl es sind viele Leute da die sich gerade politisieren auch mhm. über dieses Thema, das fand ich total schön zu sehen ähm, äh, es war eine Demo die äh, von schwarzen Deutschen organisiert wurde äh, für schwarze Deutsche und schwarze Menschen in Deutschland in Solidarität äh, zu Black Lives Matter in Amerika äh, auf der wir alle eingeladen waren, das fand ich habe ich in der Form noch nicht erlebt und ich habe ja viele Demonstrationen schon erlebt in meinem Leben. Das fand ich sehr besonders und äh, es war eine sehr tolle, äh, ähm, solidarische, kämpferische, äh, äh, friedliche Stimmung, glaube ich. Und ich glaube, viele Leute äh, sind da irgendwie sehr äh, mit viel Kraft rausgegangen. Also klar, viele Leute aus der schwarzen und äh, POC-Community sind, glaube ich, sehr äh, natürlich angefasst und müde und äh, kennen ihre ganze, ihr ganzes Leben, diesen, diesen Struggle mhm. und diesen Kampf und äh, äh, diese Rückschläge. Ähm, und äh, ich glaube, für die war es eben beides. Es ist eine sehr auffühlende und anstrengende Zeit und aber eben auch eine sehr, glaube ich, kraftspendende Zeit, wenn man dann solche Sachen erlebt wie so eine große Solidarisierung. Du selber beobachtest das ja,
1: also oder nicht nur, du bist ja auch aktiv, schon seit, also seitdem ich deine Musik kenne, positionierst du dich eigentlich ja sogar, also mit der Musik, aber auch, also so, also du bist für mich immer schon jemand äh, mit einer mit einer Haltung gewesen, äh, trotz, trotz Popmusik. Ähm, und damals, so Freundeskreis, hat ja auch, ähm, ist ja auch eine, eine Antwort gewesen auf Hoyerswerda ähm, und, und also auch äh, Musiken dazu. Ähm, jetzt beobachtest du das so, so viele Jahre und das ist jetzt, keine Ahnung, wie lange ist das her? Äh, 30, 30 Jahre. 30 Jahre bald, ja. ja. Ähm, warum? Also ich habe das Gefühl, dass es jetzt eine ganz andere Dringlichkeit hat. Also dass es jetzt etwas ist, was, ähm, was ich zum Beispiel nicht in Hanau ähm, erlebt habe, was ja quasi hier war, aber jetzt ist es irgendwie, kriegt das nochmal so, ein, so, eine Art, das so einen anderen Zünd, äh, Anzündungsgrad. Erlebst du das auch so als äh, Beobachter oder ist das jetzt nur so einer so eine Jetzt-Situation ähm, ähm, geschuldet?
0: Ich empfinde das äh, natürlich in großen Teilen auch so. Ich glaube, dass es für uns als, äh, als äh, Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft hm. auch so ist, dass wir da jetzt eine andere Dringlichkeit spüren und sehen. Ich glaube, für Leute aus der schwarzen POC-Community ist die Dringlichkeit immer die gleiche. Ja. Ähm, ähm, aber ja, ich empfinde das schon als ein besonderes Momentum, in dem es einen breiten gesellschaftlichen Diskurs darüber gibt, ähm, ähm, über ähm, strukturellen, institutionellen äh, Rassismus, Alltagsrassismus. In Amerika und eben aber auch gespiegelt hier. Und ich glaube, in der Form hat es es noch nicht gegeben und ist es tatsächlich ein, ein wichtiger Moment. Wie, also, du bist mit einer schwarzen Frau verheiratet, ihr habt
1: zwei Kinder zusammen. Wie ist das für dich als sehr enge Person, also hast du das, also ich habe ganz viele Sachen einfach, weil ich in einer sehr weißen Mehrheitsgesellschaft lebe, mein Umfeld ist sehr, 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 sehr weiß. Ähm, ich habe ganz wenig, ich habe Rassismus in meiner Heimat, in Südbrandenburg, äh, extrem mitbekommen, ähm, aber in meinem engeren Bekanntenkreis eigentlich nicht, muss ich zugeben. Ähm, wie ist das bei dir? Hast du da Sachen beobachten können, die andere, die ich zum Beispiel nicht sehe und, oder oder ähm, ähm,
0: ja, ich bin habe das natürlich auch schon bezeugt, mhm. äh, weil ich natürlich viele ähm, schwarze Kollegen, Kolleginnen, äh, Freunde, Freundinnen äh, habe und eine äh, Ehefrau, mhm. ähm, Familie. Ähm, ähm, und äh, trotzdem äh, äh, ist es auch für mich so, dass ich natürlich... Äh, ähm, Beobachter darin bin. Mhm. Und äh, natürlich kann ich da, ähm, gibt es Momente, da rückt mir das sehr nah, vor allem wenn es natürlich darum geht, auch als, äh, ja, als Partner oder als Vater zum Beispiel sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, 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 aber ich lerne in dieser Zeit auch nochmal, äh, in auch jetzt sagen wir mal der, der wissenschaftlicheren Auseinandersetzung damit. Und das ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, die setzt gerade ein. Mhm. Dass wir sozusagen plötzlich äh, Bücher an die Hand bekommen und auch diese Bücher, die es ja schon gibt die ganze Zeit, auch mal da mal reingucken und mhm. das, mal, das mal lesen und das wirklich verstehen und plötzlich wir ein Vokabular an die Hand bekommen, mit dem wir äh, plötzlich ein Verständnis dafür entwickeln können, worüber unsere Freunde und Partnerinnen und äh, Mitmenschen die ganze Zeit reden.
1: So. Geht dir das genauso?
0: Mir geht das genauso. Und ich okay. habe das Gefühl, es gibt doch diese Schaubilder mit diesen Erkenntniskurven, wo ja. man sagt, so, wenn man ganz wenig über eine Sache weiß, hat man ein unglaubliches Selbstbewusstsein mhm. damit. Ne? Ja. Ich habe das Gefühl, die letzten 30 Jahre war ich in dieser Phase. Mhm. Ich dachte, ich weiß ja ganz viel. Äh, mhm. so. Und jetzt bin ich, je mehr ich darüber lerne, jetzt bin ich gerade wieder an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich habe noch gar nichts begriffen. Mhm. Und der große Teil, den wir, glaube ich, alle als weiße, wir jetzt in diesem Raum, den wir gerade hier bespielen, sozusagen viel zu wenig begriffen haben, bis gar nicht begriffen haben, ist sozusagen, dass wir, wir brauchen nicht den Diskurs mit schwarzen Menschen, um unseren weißen Rassismus aufzuarbeiten, mhm. sondern unser weißer Rassismus ist unser Thema und unser ja. Problem, unsere weiße Sozialisation Uh, unser ja, internalisierter Rassismus, das ist unser Thema. Und es braucht diese Räume und diese Gespräche, wie wir sie gerade führen, um da ranzugehen. Und da bin ich, glaube ich, wie wir alle wirklich ganz also am Anfang. Mhm. Ne? Und da spüre ich das, was viele uh, andere auch spüren. Da führe ich irgendeine totale Unsicherheit damit und eine Befindlichkeit und uh, das, was in der Wissenschaft uh, White Fragility genannt wird. Ja. Also diese Überforderung. Also ich bin gehe durch alle diese Phasen mhm. genau wie wir, wir alle. Und ich glaube, das wird jetzt interessant, ähm, wie, sehr wir uns, wie sehr wir das aushalten, wie sehr wir uns gewillt sind, in diese Diskurse zu gehen, in, an Küchentischen zu sitzen, zu sitzen mit unseren weißen Freunden, Freundinnen, Eltern, Geschwistern ähm, und diese Debatten zu führen, nicht über die anderen, über die die wir geandert haben in diesem System, sondern über unsere wie wir damit über blicken. unsere Privilegien, über unsere äh, über diese Strukturen, die Menschen unserer Gruppe, weiße Menschen, gebaut haben, die überhaupt diese ganze Diskussion mhm. nötig machen.
1: Es Ist interessant, dass du das auch so also so empfindest und dass es für dich auch so ist, weil ich natürlich ich hätte das gar nicht gedacht, dass das für dich für dich genauso jetzt einsetzt, zu sagen, okay, jetzt, jetzt nehmen wir mal das Buch, was da schon ewig da ist, vielleicht aus dem Regal und fangen wir uns nochmal an, irgendwie damit auseinanderzusetzen. Eben weil, wie ich schon gesagt habe, irgendwie für mich deine Musik schon immer so dieses, diese unglaubliche Offenheit irgendwie mhm. zelebriert hat. Und natürlich aber auch, weil du Ehemann und Vater von Betroffenen bist. Und ja, wir müssen
0: verstehen, dass wir alle betroffen sind. Und es gibt Menschen, die sind sozusagen äh, ähm, äh, die die leiden genau unter diesem System und es gibt andere, die äh, äh, benefiten, ne? mhm. die profitieren von diesem System ja. und das sind eben wir. Aber ja, Also es gibt natürlich immer wieder Momente und Bücher, in denen man sich, also ich mich auch auseinandergesetzt habe mit bestimmten Dingen viel zu wenig mhm. ähm, und es gibt natürlich viel sagen, geschichtliche Kontexte und ähm, tatsächlich fang, fing meine Sozialisation sozusagen mit dem Interesse für äh, ähm, schwarze Kultur, schwarze Geschichte, Politik, ff, ja, keine Ahnung, als, als Jugendlicher an. Und äh, wir hatten irgendwie, das Wembley-Stadion war voll äh, von Musikern, die äh, auf einem Free Mandela-Konzert sangen. Und diese, zum Beispiel das äh, südafrikanische apartheid das war ein großes, großes äh, großes Thema und auch eine große Auseinandersetzung und viele der Helden natürlich, die ich hatte als, als Jugendlicher, waren genau diese äh, schwarzen Freiheitskämpfer, äh, Musiker, die sich positioniert hatten, die äh, eine Stimme waren in der Bürgerrechtsbewegung oder ähm, ähm, und, und trotzdem äh, ging es sozusagen eigentlich immer um genau um das, äh, um das Leid der anderen Mhm, es ging ja. wenig bis gar nicht um die eigene Rolle darin. Und wir reden nicht, also Privilegien, das wissen wir alle. Wir sind Europäer und äh, äh, Europa und Deutschland sind deshalb wirtschaftlich so stark, äh, weil äh, über Jahrhunderte ähm, äh, Kolonien, Kolonien, äh, Kolonien geplündert werden, wurden, insbesondere der afrikanische Kontinent. Und das sind alles natürlich Größen, die wir kennen. Ja. Na, aber diese Wirkweisen dieser Kolonialzeit sozusagen, so zu verstehen, äh, wie wir es jetzt erst lernen, also wie sehr sie reinwirken ins Heute und in, unser, äh, in unsere Selbstperzeption, in unser Selbstverständnis als weiße Menschen. Ich glaube, das sind Dinge, die, ja, also da ist, ich glaube, da sind wir wirklich ganz an der Spitze des Eisberges.
1: Ja, ich habe das, was für mich so in den letzten Tagen so ganz bewusst geworden ist, ist, ich bin in Südbrandenburg aufgewachsen mit sehr, sehr vielen sehr 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 vielen Rechten und für mich ist Rassismus immer rechts gewesen mhm. vollkommen und absolut äh, ja. äh, Scheiß Rassisten Faschisten was auch immer äh, Neonazis und wie sehr das aber auch in meine eigene Welt reinspult und wie sehr ich natürlich auch äh, also dieses privilegiert sein äh, und, und wie sehr man selber dieses System unterstützt, das war mir überhaupt nicht, ehrlich gesagt, 0,0 bewusst. Und
0: wo, wie jetzt deine Bewusstseinsbildung, wie, wie funktioniert die gerade? Oder was sind deine Quellen oder was ist ja, deine, deine Auseinandersetzung damit? Und das Erste
1: ist mal wirklich festzustellen, dass äh, Rassismus ist nicht rechts. Also es, ist, äh, die, 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 es gehört nicht den Neonazis sozusagen. Ähm, das Zweite ist, ich habe mich gefragt, woran liegt das, dass ich das denke? Also warum, woher kommt dieser diese Annahme von mir selber und da ähm, und warum wollte ich mich auch? Ich wollte mich auch lange nicht damit auseinandersetzen und ich habe gemerkt, das liegt an meiner Heimatscham so ein bisschen, weil mhm. ich mich irgendwie für mein Dorf oder für meine Heimat irgendwie ge ge geschämt habe und meine ganze Jugend irgendwie weggelaufen bin vor dem und diskutiert habe und irgendwie damit irgendwie einfach so okay, it's it's gone, wir sind jetzt so und jetzt bin ich 40, jetzt habe ich irgendwie auch jetzt jetzt kann man sich immer wieder damit auseinandersetzen. Und jetzt durch die vielen Artikel in der letzten Woche, sehr, sehr viel ähm, was äh, was darüber geschwappt ist. Äh, Exit R Racism habe ich jetzt gelesen. Äh, das fand ich ein tolles Buch. Auch dieses, dieser Begriff Happy Land das ja. wir selber in so einem... So einem Poker ja, ja. ja, super Buch fand ich. Ähm, und auch immer wieder, sie hat auch immer wieder Fragen in dem Buch gestellt, wo ich so, ja hm, okay, ja stimmt. Ähm, und das ist, äh, das ist auf jeden Fall neu. Und eben ja. das auch, das ist aber auch, und das, da bin ich Jetzt setzt ja auch ein, dass es dass man anfängt anders zu fragen. Also auch bei uns MitarbeiterInnen, die POC sind, dass man immer fragt, wie geht es denn dir eigentlich gerade in Corona? Und dann sagte eine Kollegin gestern ja, ich immer die asiatische Wurzeln hat, dass die natürlich auf der Straße die ganze Zeit mit Corona angesprochen wurde. Ja. Und das ist etwas, was ich nicht wusste. Mhm. Also so, und das ist ähnlich, ich finde, bei mir setzt du gerade was ein, ähnlich wie mit dem, ähm, was das Thema Feminismus vielleicht vor ein paar Jahren war, oder aber auch Nachhaltigkeit. Also Dinge, die ich irgendwie gar nicht so offen, also wo man denkt, es gab es gab du ja das schon, dieses Video, äh, was es gab, wo eine Frau durch New York gelaufen ist und äh, Männer haben hinterher, äh, die Sachen, die Männer gesagt haben, während sie da lang gelaufen ist, die total sexistisch waren. Kennst du was nee, das? Nee, das kenne ich nicht. Und ich habe dieses Video gesehen und dachte, ich, ja, also, ja, gut, das äh, gut, New York. Ja. <lacht> und dann habe ich Freundinnen gefragt und die sagten, ja, ja. gestern erst äh, das und das passiert, äh, Pimmelbilder und so weiter und so fort. Und, und man merkt, so, man hat, man ja. denkt zwar, man guckt und liest und, 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 und schaut hin, aber ja. ich habe festgestellt, nee.
0: Ja, also das geht mir natürlich absolut so. Also diese blinden Flecken und ich glaube, da gibt es natürlich total viele. Also vor allem, die gibt es vor allem und die gibt es deshalb, weil wir einfach mit einem Selbstverständnis durch die Welt gehen konnten, äh, äh, in der wir relativ wenig in Frage gestellt haben und unsere sozusagen äh, äh, patri patriarchalische, äh, heteronormative, äh, rassistische Denke sozusagen mhm. als das äh, als das genau, äh, das genau ja große das, 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 das große wie soll man sagen, ähm, Regelwerk gesehen haben, ne? mhm. in das sich alles einzugliedern hat. Und relativ wenig auch damit konfrontiert wurden, dass es nicht so ist. Ne? Oder nicht hingehört haben, wenn wir. Ne? Und, oder, ja. ähm,
1: deine Musik, wie ich schon gesagt habe, ähm, war für mich auch immer so eine. Ähm so eine Weltmusik ist ein ganz furchtbar, also furchtbar behaftet, aber so eine Weltoffenheit hat deine Musik immer so ausgestrahlt, vor allen Dingen natürlich auch so mit so einem Album wie Esperanto, was ja wirklich Offenheit äh, zeigt, ähm, wie ich sie damals nicht kannte. Ähm, wir reden von, äh, die beiden alten Herren hier reden gerade von <lacht> vor über 30 Jahren. Ähm, woher kam diese Offenheit bei dir? Ähm, dieses diese ähm, ja diese Weltoffenheit wie, was, mhm. was wie kam das zustande
0: ähm, also erstmal meine Begeisterung und Liebe für Musik und für schwarze Musik auch und äh, äh, südamerikanische Musik und so weiter also einfach mein musikalisches Interesse und das ist glaube ich schon geprägt auch durch mein Elternhaus mein Vater hat in Griechenland gelebt einige Jahre und hat viel griechische Musik gehört ja. Ich komme aus einem politischen Elternhaus, in dem ja, sozusagen die Auseinandersetzung, politische Auseinandersetzung mit bestimmten Themen, zum Beispiel mit Chile, Chile in den 70er Jahren, auch, auch sozusagen chilenische Kulturmusik oder sowas ins Elternhaus gespielt hat, gespult hat, es lief viel chilenische Musik zum Beispiel eine Zeit lang. Und Wenn man sich Esperanto oder die Platte davor anhört, Quadratur des Kreises, äh, Referenzen zu... Musik daher, Referenzen natürlich, äh, vor allem in afroamerikanische Musik mhm. und Kultur. Das ist so, ähm, glaube ich, ein Punkt, die eigene Liebe, und die ist, die habe ich so mit, ähm, ja, 12, 13 auch entwickelt, in, auch im Freundeskreis meiner Eltern. Ich hatte eine gute Freundin, Tochter von einer Freundin meiner Eltern, äh, mit der ich unglaublich glaube ich, viel Zeit verbracht hatte, so eine erste äh, Jugendliebe, ähm, und deshalb viel bei ihr war und ihr Stiefvater war Musiker und die Mutter hatte eine riesen Plattensammlung, ähm, vor allem mit äh, äh, afroamerikanischer Musik, afrikanischer Musik zum Teil. Und da ist Reggae-Musik, also karibische Musik, da ist ja, viel musikalische Sozialisation entstanden äh, und dann natürlich auch in der politischen Auseinandersetzung und den Debatten, die zu Hause geführt wurden oder also es gab richtig Küchengespräche bei den Herres über, über aktuelle politische Themen. Gab es auch und es gab vor allem eben den Aktivismus vor allem meiner Mutter, mhm. der bis heute anhält. Äh, ähm, viele Demonstrationen, viele äh, äh, keine Ahnung äh, wie man es besprechungen hieß es bei meiner Mutter auch bei uns zu Hause. Wie, was die heißt das? Worden. Ja politische Kreise. Sagen, in denen irgendwas geplant wurde oder so, also organisiert wurde oder und das fand auch bei uns statt also das habe ich natürlich mit, mitgeschnitten auch schon als Kind mhm. bist du da an, an Demos dann auch mit mitgelaufen denn, ja oder? klar das war großartig ich meine die 80er Jahre in Westdeutschland waren äh, friedensbewegt ne? mhm. wir hatten die Aufrüstung ähm, und eine große Angst äh, ich glaube, überall auch der Welt, aber natürlich, glaube ich, in, in der DDR und in der BDR, BRD extrem, weil da eben diese, diese äh, Atomraketen auch stationiert waren und sich zwei feindliche Armeen wirklich sozusagen vis-à-vis okay, gegenüberstanden. Genau. Ne? Ja. Wand an Wand, Mauer an Mauer, Zaun an Zaun. Ähm, und im Westen gab es, im Westdeutschland ist das die Geburt der Friedensbewegung, der Anti-Atomkraft-Bewegung. Äh, ähm, ähm, natürlich, also meine Eltern sind 40er-Jahre-Jahrgänge, meine Mutter ist äh, 46 geboren, mein mhm. Vater 42, also die fallen genau in diese Zeit, auch der äh, 68er, die waren Studenten in dieser mhm. Zeit. Ähm, und äh, ich glaube, dass ist ihre Politisierung hat da auch, äh, hat da auch stattgefunden. Also waren in sowas, meine Mutter in sowas, was mein Vater, beide Eltern. Mein Vater hat auf zweiten Bildungsweg studiert. Äh, äh, meine Mutter, also sie haben sich, glaube ich, über so äh, K-Gruppenkreise nannten wir das, kommunistische, äh, studentische Gruppen mhm.
1: kennengelernt. Was hat deine Mutter beruflich gemacht? Dein Vater meine war Architekt. Meine Mutter
0: hatte... Ähm, meine Mutter äh, hat verschiedene Sachen, die hat äh, Deutsch und, und Kunstgeschichte studiert und dann aber irgendwie nur auf Magister irgendwann, hat dann äh, Deutsch unterrichtet, immer an Berufskollegen. Mhm. Ähm, bis heute unterrichtet sie an der U Universität äh, Deutsch für äh, äh, ausländische Studenten, ähm, hat, ein, äh, hat mitgemacht in einem politischen Buchladen äh, mhm. in Stuttgart und da hat sie den... Hat sie den Belletristikteil geschmissen ähm, und äh, arbeitet in sowas, das nennt sich äh, ja, in so einem Bild, in einer Bildungseinrichtung. Das nennt sich äh, Arbeiterbildungszentrum mhm. ähm, in, in,
1: in Stuttgart bis heute. Das heißt, so das Sprachliche hast du von ihr ähm,
0: gefühlt jetzt gerade. Ähm, woher kommt die Musikalität? Ja, also es gibt schon Musik in der Familie. A, lief Musik, mein Vater ist großer Musikfan, meine Mutter hat viel gesungen, singt bis heute auch im, im Chor und so. Und mhm. äh, hat, kommt aus einer großen Familie, hat zwölf Geschwister und da war Musik vor allem, ähm, klassische Musik spielte da eine große, große Rolle. Ähm, ähm, diese äh, also das, was sozusagen eigentlich, also meine Musikalität, glaube ich, ausmacht, das gibt es ja nicht. So, das ist nicht wahnsinnig viel. Äh, da ist nicht sehr viel äh, ähm, Black Music gelaufen. Mhm. Oder? Ähm, das habe ich mir, glaube ich, irgendwie selbst äh, äh, selbst äh, dann beigebracht oder da habe ich mich selbst drin gelehrt. Was hast du von deinem Vater? Was ich von ihm habe? Mhm. Ähm, ja, schwer zu sagen. Ich glaube ich glaub schon viel. Ich glaube, also mein Vater ist hat. Äh, Maurer gelernt, mhm. Betonbauer hieß es damals ja. ähm, ähm, und hat dann äh, Fachabitur gemacht ähm, und ist dann, hat dann äh, Architektur studiert und ist Architekt geworden und da vor allem glaube ich, also er war weniger sozusagen Planer, war er auch, aber er war oft hat Projektleitung gemacht. Das ist ja zum Teil auch ein sehr äh, ein Beruf, in dem man sehr organisiert sein muss. Und ich glaube, so diese Art und Dinge zu strukturieren und Projekte mhm. zu äh, organisieren, das habe ich habe ich sicher von ihm auch vielleicht eine gewisse Pedanterie. Mhm. Ne? Schwäbisch würde man sagen, das, halt genau, das halt genau, schalt genau. Ja. genau, ja. Also das habe ich, äh, hab ich sicher auch von ihm. <lacht>
1: ähm, ich habe gestern Abend, ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin, also ich bin mir zu einer großen Prozentsatz sicher, dass äh, Freundeskreis mein erstes Hip-Hop-Konzert war. In äh, Dresden, in der Straße E. Ich glaube zu äh, Esperanto, ich bin mir aber ja. nicht sicher, vielleicht aber auch zum Album davor. Ich,
0: 99 äh, wäre Esperanto gewesen. Genau. Ja. ja,
1: ich glaube, dass also ich, ich, ich meine mich zu erinnern, äh, dass wir mit dem Auto von einer Freundin gefahren sind. Mhm. Und das bedeutet eigentlich 99. Ähm, Was bist du für ein Jahrgang, darf ich bin fragen? 79. Mhm. Äh, du bist 73, 73 ja. Ähm, und damals war das natürlich so der heißeste Scheiß, den man sich so äh, in Südbrandenburg vorstellen konnte. Also so Hip-Hop war für, bis, bis dahin eigentlich Fanta 4 und dann kamt ihr. Und äh, so massive Töne haben wir gehört, euch haben wir gehört. Ähm, so ein bisschen Beginner, aber eigentlich, äh, und natürlich waren alle Frauen logischerweise auch bei, eher bei Freundeskreis unterwegs und da wollen wir natürlich auch gerne dabei sein. Ähm, wie war das für dich damals, also wenn du dich an diese Zeit erinnerst, ähm, gibt es so, also, wenn du so einen Moment, der stellvertretend für diese Zeit wäre, rausziehen müsstest? Ähm,
0: ist schwierig, weil wenn du Dresden sagst, überlege ich natürlich so, habe ich mir gerade überlegt, was das für ein Konzert gewesen sein könnte, ich kriege es nicht zusammen, mhm. aber ich erinnere mich, als wir, glaube ich, Ende 96, also 97 eine kleine Tour gespielt haben, ähm, durch verschiedene Städte in Ostdeutschland, die eher stattfand in so Jugendhäusern, mhm. autonomen Zentrum, also eher in einem linken Kontext mhm. auch. In Hoyerswerda haben wir zum Beispiel gespielt mhm. damals. Und das war für mich sehr eindrücklich. In der Zeit sozusagen 90er Jahre, wo ganz Deutschland ein Riesenproblem hatte ja. mit einem Rechtsruck, der ähm, und ja, also mit, ja, mit äh, rassistischen Morden, mit rassistischen Übergriffen und zwar überall, also in Westdeutschland wie in Ostdeutschland, aber äh, in Ostdeutschland, was uns auffiel, äh, ähm, sozusagen war, ähm, wir hatten in Westdeutschland uns immer in linken Kontexten bewegt äh, und äh, äh, sogenannten migrantischen Kontexten mit einem relativen Selbstverständnis, also wir sind viele und da gehörte nicht viel Mut dazu. Genau. Was mir auffiel sozusagen damals, und das kann ich jetzt nicht auf Dresden so beziehen, aber das ist meine Assoziation, war, dass wir da Leuten äh, begegnet sind in diesen autonomen Zentren, die ja auch Schutzräume dann wirklich waren, die sich dafür proaktiv entschieden hatten. In einem feindlichen Umfeld und Milieu, also in einem Milieu, das vor allem äh, oder das in großen Teilen sozusagen mhm. in der Jugendkultur auch, auch rechts war, mhm. äh, sich entschieden hatten, da eine Gegenposition machen. Äh, zu beziehen und, und für die auch einzustehen und zwar nicht nur mit großen Sprüchen, wie, wie, wie wir das hm. ne, so, hm. preach the choir, erzählst hm. denen, die es schon wissen, hm. sondern gegen, gegen Widerstände und auch ja. äh, äh, also aller Art, also auch, auch äh, in Form von ja, also von wirklich äh, ja, äh, äh, Gefahren. ja, Gefahren, Gefahren für Leib und Seele. So. Ähm. Und das fand ich sehr eindrücklich, ich gemerkt hat, man hat mit Leuten zu tun, die sind aktivistisch, mhm. so und die haben sich entschieden, das zu sein. Und das fand ich war ein Unterschied zu dem, zu den Konzerten, die wir im West, in Westdeutschland mhm. zu dem Zeitpunkt gespielt haben, wo man, wo es ein Einverständnis darüber gab, so, dass es jetzt hier, dass wir eine Gruppe sind und äh, dass wir viele sind und dass wir zusammengehören. Mhm. Ja, das stimmt. Das hat, äh, das habe ich
1: gar nicht. Äh, ich habe das gar nicht mehr als so eine. Weil für mich ist so, dass ähm, Autonome, sowas wie Conny Island in, in, in Leipzig zum Beispiel, war für mich dann immer eher mit Punk äh, verbunden, eher, also mit dem wirklich Slime mhm. und, und, und so, aber gar nicht so sehr mit Hip-Hop, aber logischerweise ähm, das so aus der Brille habe ich es noch gar nicht mhm. äh, betrachtet.
0: Das hat sich dann auch schnell geändert, weil wir ja auch relativ schnell, 97, das war sozusagen, glaube ich, sogar noch, vielleicht war es sogar vor der vor dem Album, kurz vor dem Album, es war, oder es war zum Album, ähm, das heißt, die Clubs waren auch noch nicht groß. Mhm. Ne? Und dann natürlich wuchs es relativ schnell und 99 war das natürlich eine andere Nummer, weil wir äh, weil wir schon also eine Erfolgsplatte gehabt mhm. hatten und da war Anna drauf gewesen und es war jetzt kein, es war jetzt also unmissverständlich kein Underground mehr, mhm. sondern da kamen alle möglichen Leute. Wie fühlte sich, also unabhängig jetzt von Dresden und
1: ähm, Stuttgart? Wie fühlte sich die Zeit für dich damals an, so als ähm, ja, Anfang, Mitte-20-Jähriger, der plötzlich irgendwie überall im Fernsehen war, der ähm, ja, also so, so ein bisschen dieses, was man selber, wenn man selber so denkt, oh, das, das wäre ja mal toll, aber sich gar nicht so richtig traut, sich das
0: auszusprechen, dann ist man aber wirklich derjenige,
1: der, der da so angehimmelt wird.
0: Es ist ein bisschen wie mit den Privilegien, über die wir gesprochen haben, dass man sie nicht so wahrnimmt, wenn man sie hat. Hm. Ne? Sondern es war irgendwie, ist halt gewachsen und es war total cool und hat Spaß gemacht. Aber was vor allem Spaß gemacht hat, daran ist, dass wir eine große Clique waren an, an Leuten, ein Freundeskreis tatsächlich, der losgestartet war und dann wurde es halt zu, zu dann Esperanto-Zeiten, wurde da FK stars draus und dann waren wir wirklich ja ein Bus voller, voller Leute, die ja. einfach unterwegs war wie auf so einer Klassenfahrt, die nicht aufgehört hat für drei Jahre. Mhm. Ne? Die fing 97 irgendwie an und dann gingen die bis 2000 eigentlich durch und die Konzertsäle wurden größer und, äh, äh, und so Leute kamen und konnten die Texte und es war schon alles total toll und besonders, äh, aber es war trotzdem irgendwie auch, auch unser Raum, mhm. ne, in dem wir so unter uns waren, den wir bespielt haben, den wir geteilt haben mit Leuten, aber den wir so als unser Ding empfunden haben. Um, es gab natürlich diese Punkte, so, wenn man fragt, wie war das das erste Mal, dein Song im Radio zu hören? Also das wird man ja, oder wurde man damals öfters mhm. gefragt. Um, es gibt so natürlich so äh, crucial Momente, an die ich mich zurückerinnere. Ähm, zum Beispiel, als man muss äh, wissen, das ist die Zeit von Viva und MTV. Also es war eben nicht so, dass, äh, äh, dass sich jeder sozusagen passgenau sein seine Nische suchen konnte und dass ich so auf, ne, das so kuratieren konnte auf Instagram und Facebook und wie man das so gelernt hat, dann, das interessiert mich und alles andere findet nicht statt für mich, sondern es gab wirklich zentrale Orte, an denen Popkultur stattfand. Mhm. Und das war sozusagen Kanon dann darüber. Das ist jetzt der, wie du gesagt hast, das ist jetzt der heiße Scheiß. Mhm. Und in diese Phase kamen wir halt, kamen wir halt rein und liefen halt dann Videos wie mit dir. Mhm wo man sich sicher sein konnte, Leute zwischen äh, äh, 15 und 25, die haben das jetzt, die haben das alle auf dem Schirm. Alle, ja. Ähm, und das hat natürlich schon auch, auch, auch Dinge gemacht. Keine Ahnung, wir waren Ich waren in Berlin, glaube ich, äh, Anfang 99 kamen, nee, 99 kamen die raus, wir waren dann irgendwann, wir lebten, sie lebte noch in Berlin, ich in Stuttgart und sie zog dann nach Stuttgart und wir sind irgendwie nach Berlin zurück, hatten ein Konzert oder äh, mussten was, was holen von ihr, ich weiß es nicht mal mehr im Sinne von Kudamm und, und ähm, in unserem Selbstverständnis, dass wir jetzt halt was einkaufen müssen, wie will man das halt so machen, man geht da einkaufen und dann wurden wir entdeckt von so zwei äh, Schulklassen, die da auf Schul, Schulausflug waren, mhm. also ein großer Pulk. das waren glaube ich so, ja, zwei Klassen wieder ähm, und die fingen an, uns zu verfolgen. Erst. Also wir haben es nicht gemerkt. Und das war es gab einen so Moment, wo wir dann dachten, okay, jetzt müssen wir mal Reiß-Aus nennen. Solche, an solche Sachen erinnere ich mich. Und die haben uns natürlich dann veranschaulicht, okay, hier ist irgendwas, was du da beschreibst. Also da gibt es sowas wie äh, äh, Stardom oder mhm. sowas. Das waren aber eher seltenere Momente, den mhm. denen ich so für mich überlegt habe. Ach, wie ist denn das gerade? Äh, äh, erkannt zu werden, oder? Mhm. Und war dir das unangenehm? Das war unangenehm, weil das natürlich eine Form von Übergriffigkeit auch hatte. Ja. Und äh, ähm, generell fand ich es natürlich nicht unangenehm, sondern toll. Aber es ist so, also ich, ich glaube, und das geht vielen Bands so. Die es gibt ja viele Künstler. Nimm unseren Freund sozusagen. So ja. Clisso war eigentlich bis vor fünf Jahre war er gefühlt immer der Newcomer, weil er sich immer neue Kreise erspielt hat mit jeder Platte. Er war schon 20 Jahre da und trotzdem für irgendwie sozusagen den Mainstream, er wurde immer wieder, es wurde immer von neuen Kreisen neu entdeckt und er war sozusagen immer der neue, das neue Kit am Block, ja. sozusagen. Ja. Ne? Und hat das so kontinuierlich gebaut über ganz viele Jahre und viele Platten. Bei uns war es so, dass wir mit einer Platte sozusagen schlagartig erfolgreich wurden, ja. weil dann Hit drauf wurde, der sozusagen zu einem Pop, zu einem, zu einem wichtigen Pop-Song Song wurde. Und das war das Selbstverständnis, mit dem wir plötzlich anfingen, auch dann Konzerte zu spielen. Wir kamen halt auf Festivals und waren oft Co-Headliner oder Headliner oder das fragt man dann nicht. Gespielt. Wie ist das okay, wenn dann noch acht Bands äh, nach, dir äh, nach dir kommen? Oder ne? So, sondern das war so natürlich ein Selbstverständnis irgendwie, dass ich gelernt habe, in Frage zu stellen, erst dann wieder als sozusagen der Degrowth mhm. einsetzte und ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt nicht immer gegeben. Also, mhm. und, und das ist, ein, glaube ich, war für mich auch dann auch eine sehr äh, heilende Erfahrung oder das hat das so ein bisschen in Perspektive gesetzt auch wieder, mhm. was Erfolg ist und äh, was es vor allem auch heißt, den nicht zu haben. Wenn jetzt so ein, ähm
1: Anfang oder Mitte 20-Jähriger zu dir kommt ähm, und, du, und der dich um Rat bitten würde und der gerade so, so diesen den Jump nach oben macht, der so mit seinem ersten Album plötzlich der Headliner oder der Co-Headliner bei Rock am Ring ist oder Southside oder was auch immer.
0: So, so war es nicht, aber. Nee, aber so, also ja, so, so, so ungefähr, äh, ja, genau. oder
1: ja, Jetzt ist es ist Spotify ähm, Top 50 auf 1. Ja. Ja? Mhm. Ähm, was würdest du dem mitgeben, wenn er
0: dich um Rat bitten würde? Der kommt drauf an, was er fragen würde. Mhm. Letztlich. Ne? Also, das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube schon, sich bewusst zu machen, dass das ein besonderer Moment ist und dass das musikalische äh, Karrieren das musikalische Karrieren, äh, das musikalische Karrieren äh, also wenn man, das, wenn man das liebt, was man da macht und wenn man es macht, also wenn man da für die Musik drin ist, dass das lange, lange dass ein Berufsleben lange lange Zeit ist und dass es diese Phasen gibt und andere Phasen gibt und dass man immer gut beraten ist, sozusagen das zu machen, was man äh, was man machen möchte und ausprobieren möchte und da kompromisslos zu bleiben, weil das letztlich immer, das ist auch, was man sich berufen kann. Erfolg kommt und geht, aber das, was man umsetzen will und das, was einen interessiert und das, wo man sein Herz reingibt, das so das ist einem nicht streitbar zu machen. Mhm. Wann
1: ist dir das das erste Mal aufgefallen, dass das so, ähm, dass es eben so ist? Also, dass ich glaub, es eben
0: intuitiv wusste ich das immer und da war ein großer Ethos und der, der ist, glaube ich, auch sozusagen geschult gewesen durch dieses also aus der Hip-Hop-Kultur kommen und eben eigentlich anfangen Musik zu machen. Als wir anfingen, Rap-Musik zu machen, ging es gar nicht so sehr darum, eine Platte zu machen, mhm. sondern einfach Musik zusammen zu machen und äh, Jams zu spielen und äh, ähm, also einfach sich auszuprobieren und dieser Fame-Gedanke, der kam sozusagen äh, ähm, der, der kam nachgelagert. So, ja. Heute ist es ja, ich meine, das ist ein geflügeltes Wort und, und äh, Kids, was willst du mal machen? Na, ich will Fame. Mhm. Ich mache Fame oder, ja. oder keine Ahnung. Es ja. gibt dieses Fame-Ding. Ne? Das ja. ist sozusagen äh, äh, das ist ein Berufswunsch. Mhm. Fame, ich will Fame. Ja. Ähm, und nicht, dass ich das nicht auch wollte, aber das war wie gesagt, es war nachgelagert, ich wollte Musik machen und äh, ich wollte mich darin verbessern und es gab vor allem auch die Zeit in der man äh, irgendwie viele Shows und äh, machen konnte und, 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 und fe sich Fehltritte leisten konnte, die nicht alle gebannt waren äh, auf Handykameras ja. und auf YouTube landeten und jeder Failure und jede äh, Peinlichkeit sozusagen äh, äh, unauslöschbar in der Welt war ähm, es ist schon, schon eine andere Zeit natürlich immer ich weiß gar nicht, wie war die Frage nochmal genau? Oder Ich wollte ich wissen, ähm,
1: wann dir das erste Mal bewusst geworden ist, dass es eben, ähm, dass dieser, äh, du hast es erst Degrowth genannt, also dass auch, äh, dass sozusagen der Fahrstuhl auch mal wieder ein, eine Etage runterfährt und du vielleicht auch merkst, na gut, es, ist, äh, es geht hier nicht um den Erfolg, sondern es geht um die Musik und es geht um das, ähm, du sagtest, das, worauf man sich berufen kann. Man kann sich nicht auf den Erfolg berufen, sondern auf die, auf die Musik.
0: Ja, also, äh, das, ich habe das natürlich sehr erlebt mit Platten, die nicht so erfolgreich waren. Ich habe meine Singer-Songwriter-Platte gemacht 2009, die hieß Geschenkter Tag. Mhm. Die hat jetzt äh, ein Zehntel der Leute interessiert, die Esperanto interessiert hat, zum Beispiel, mhm. einfach in, Schie in schieren Verkaufszahlen, ja. Ticketverkäufen und so weiter. Ähm, das war der letzte Moment, wo ich das merkte. Äh, oder, äh, äh, wo, ja, wo ich einfach, keine Ahnung, ein Konzert in Österreich spiele nach der Freundeskreiszeit und auch nach der ersten Max -Herre Platt, die auch noch sehr erfolgreich war. Ähm, und äh, dann die Tourmanagerin fragt, wie viele Tickets sind verkaufen? Und dann sagst du, ja, 74. Und einfach dann so, so eine Räume auch wieder zu bespielen und dann 150 Leute stehen und zu mhm. sagen, okay, das ist um es geht um die Musik und das, was man da zusammen macht. So. Und, äh, und wie man Mhm. Wie man da zusammen eine gute Party hat und eine gute Zeit und und äh, und, und diesen, diesen kollektiven Moment feiert.
1: Mhm. Um, also nicht, dass man sozusagen, es gäbe auch die Möglichkeit, die 74 Leute zu bestrafen, dafür, dass die anderen 80 genau, nicht gekommen sind. Genau, das ist ein
0: großer, das ist natürlich, und gibt es diesen Frustrationsmoment auch hinter der Bühne, wo man denkt, ey, das ist doch, warum? Ja. Ich bin's, ich bin doch was anderes gewohnt, was ist los? Ja. Aber ja, und davor, also es waren tatsächlich, ist meine Geschichte, meine persönliche Geschichte ein bisschen anders, weil ich, das wuchs sozusagen von sieben. Es war ja eine relativ kurze, überschaubare Zeit, die Freundeskreiszeit. Es sind zwei Alben und ein Live-Album, also mit Quadratur des Kreises, Esperanto, Quadratur des Kreises 97, Esperanto 99 und dann das Live-Album Endirecto äh, 2000, was dann auch so der vorläufige Höhepunkt war für Freundeskreis, ja. zumindest als, als eine Recording-Band, eine mhm. Band, die aktiv Platten macht. Um, wo dann auch Rock am Ring oder äh, Rock im Park, wo man da, da steht tatsächlich und hat spielt dann mit Sting und Santana auf der Bühne und ja. trifft die Backstage oder Santana stand sogar neben der Bühne und Aufgefahren. Äh, kam dann, äh, ja, egal, Anekdoten und so gibt es dazu, aber ähm, ähm, ich habe mich dann entschieden, aus einem, irgendwie das, äh, aus einem anderen Grund zu sagen, ich fühle mich nicht 100% wohl in dieser, in dieser Rolle und es gibt irgendwie andere Sachen, die mich interessieren und vor allem Musik und Joy kennengelernt hatte und dann Lust hatte mit Joy eine Platte zu machen, die noch keine Platte davor gemacht hatte, die mit uns ab 99 unterwegs gewesen war auf, auf, äh, auf Tournee, aber als äh, eigenständige Künstlerin über mit dir mhm. sozusagen Entree gehabt hatte, aber noch keinen Album veröffentlicht und dann haben wir ab 2002 Jahre lang ihr Album produziert und das war so also ganz im, im Fokus dann auch und dann auch das Album zu promoten es ging dann ja auch noch mal über, über fast zwei Jahre ähm, ähm, und das war für mich der Moment wo ich eher gesagt habe so also ich will mich auf ich will mich, äh, auf, auf das interessieren warum ich äh, warum ich das warum ich überhaupt angetreten bin weshalb ich überhaupt angetreten bin, nämlich aufs Musikmachen. Und dafür muss ich mich vielleicht auch aus der Schusslinie nehmen. Erstmal muss ich mich nicht selbst mitverhandeln, wenn es nicht um meine Musik geht. Also ich muss mir nicht überlegen, wie habe ich das jetzt eingesungen oder wie wirke ich jetzt auf der Bühne, sondern ich kann sozusagen nur ne, in, musikalisch, in musikalischen äh, äh, Ideen denken. Ähm, ja, genau. Und ich muss, mich nicht, ich muss mich auch nicht exponieren. Ja. Also, ähm, und ich glaube, da, das wartet für mich eine total gute Zeit, weil ich all das machen durfte, was ich am liebsten mache, nämlich Musik machen, äh, ähm, ohne, ja, ohne dafür gerade zu stehen am Ende, oder wie soll man sagen, ja, ohne dafür im Spotlight zu stehen. Aber du ähm, mit äh, geschenkter Tag, ähm, also das ist ja,
1: du kommst ja so von Freundeskreis, ähm, Santana, Rock am Ring. Joy, die erste Platte, auch super erfolgreich. Also dann sozusagen, hier, ich bin der Sänger, wird mir ein bisschen zu viel, ich gehe ein Stück zurück. Hier, ich bin der Produzent, auch sehr erfolgreich.
0: Und dann sozusagen ein geschenkter Tag. Da kam noch die Max-Herre-Platte, kam erste, das 2004. Das war so also die erste Solo-Platte. Ähm, mit elektrisch drauf. Zu elektrisch, zu elektrisch war ja. da drauf. Und äh, äh, Erste Liebe war, glaube ich, ein Song, ja. den, vielleicht, den vielleicht Leute noch ja. kennen. Ja. Ähm, und dann ähm, kam die Singer Song die ich
1: super fand, weil die äh, total. Die kam dann genau fünf Jahre später. Die, genau. weil die so so ein so. Ein, ähm, so äh, ich bin ja dann auch war ja auch älter <lacht> und äh, habe dann irgendwann äh, auch so dieses Neil young Zeug äh, gehört und fand das natürlich super, dass äh, der 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 Rapper äh, jetzt äh, das auch hört so und das auch entdeckt hat und das fand ich fand ich großartig auch mit dem dieses. Äh, mich hat das, das Cover auch irgendwie so immer so Joseph Beuys-mäßig die Klamotten und so und ich fand, das, ich fand das mega geil. Also mich hat das total angesprochen. Aber ich merkte auch, dass mein Geschmack selber auch nicht mehr ganz dem, der Popularität folgt, sondern irgendwie so einen, so einen eigenen kruden Weg geht. Und hm. wie hast du das damals empfunden mit dem Album?
0: Ähm, also, dieses äh, Österreich 74. Das äh, ist so, genau. Es ist schwierig zu sagen, weil ich es nicht trennen können, trennen kann. Diese Lebensphase mhm. auch mit der Platte von, einer, von meiner persönlich, von meiner persönlichen Lebensphase oder mhm. meiner privaten Lebensphase und die war sehr kompliziert. Mhm. Also, ich lebte in Trennung und äh, diese Platte ist sozusagen auch ein Resultat daraus. Achso, das, das war die gleiche da, Zeit. Ah, ja, okay. Das wird da verhandelt auf der Platte und deshalb war es eben auch keine breitbeinige äh, Hip-Hop-Platte mit Ich mache euch Ansagen, <lacht> sondern war eine Platte, die sehr äh, introvertiert, introspektiv mhm. und leise und fragil ja. war. Ja. Ähm, so und das, gehört, ich deswegen. das gehört für mich
1: ja. irgendwie zusammen ja. auch. Ne? Also, und das ist auch dieses künstlerische, was man dann eben nicht trennen kann, ne? weil man sagt so, das, das, meinst du das auch, diesen, ich bin Künstler, so fühle ich mich jetzt gerade.
0: Und ähm Für mich ist es so, ich muss mir das irgendwie selbst glauben, zumindest ja. zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es dann mache oder loslasse. Und ja. Ja, äh, das Gefühl habe, okay, das irgendwie fühle ich mich jetzt äh, repräsentiert in dem, was da ja. stattfindet und wo mein Name draufsteht. Ich brauche das extrem. Und deshalb dauert es vielleicht auch manchmal so lang, um... Äh, Sozusagen mir selbst wieder zu glauben, was ich da mache. Es mhm. dauert sehr lang. Ja, es dauert lang. <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> Kann ich immer so sagen, ja. damals Fan. Äh. Brauchen wir schon. Ja, ja, ja Herr, nee,
0: da gibt es äh, andere, die sind da, äh, sind da treuer, ja, ihren Fans. Wie ist das ähm, mit Hallo Welt gewesen? Also, ich wollte
1: es eigentlich gar nicht so, äh, unser Gespräch so, so biografisch, jetzt sind wir in die Biografie reingebombt,
0: ja. ich, ich hoffe, das ist auch das okay für dich. Also Wenn es für dich okay ist, für mich ist es, ist es äh, okay. Gut. Entschuldige, ich. Äh, das ist Wasser. Ich, ich nehme einen Schluck. Kein Wasser. Whisky. Genau.
1: <lacht> ähm, Hallo Welt war dann das Album nach Eingeschenkter Tag und als ich das, das kam glaube ich 93 so was raus, ne? 92? Hallo Welt, hm?
0: kam 2012.
1: 2012, so rum? Genau. Oh Gott, oh Gott 2012, ja. Ja, die, die, die Jahreszeiten. Ja, 20, und,
0: 20 Jahre hat es immer so gesprungen gerade, genau.
1: Und ähm, was, es war nicht mein Album, so, also da, ähm, aber ich habe so gemerkt, ich, ich dachte so als Beobachter, A, ah, äh, er, er, also, er will zurück auf die Bühne. Also so gefühlt, äh, das war, war so ein Album, was so alles destilliert hat, was gerade so passiert ist mit Clüso, mit Crow, mit, mit Materia. Es war so, ähm, es war, es ist ein Hit-Album, so finde ich. Äh, dann, wie hieß der? Es gab Beuge 7. Mit, äh, Porzell, mit ja. Porzell und Und ähm, An sich total, also so. Vom Format genau richtig Radio. Ähm, Eklektisch. Genau, ich habe das so nicht zu schwer. Genau, ich habe das so gesehen, ich habe das auch live gesehen und es war so, ich konnte das alles total nachvollziehen. Aber es hat mich nicht interessiert. Das hat mich nicht ja. interessiert, ja. Äh, weil ich das nicht, weil ich ähm, das habe ich dir nicht geglaubt so richtig. Ah interessant. Ähm, ah okay. Aber so, ja, ja. aber wo immer ja, ja. man, man, man selber ist ähm, und dann kam äh, das am Album und dann kam Voice of Germany und wo er so wirklich mal sagt ah, also okay ähm, äh, zurück auf den Olymp so gefühlt für mich und ich fand das aber auch alles alles so wie so ja alles äh, nicht, äh, nicht irgendwie äh, äh, komisch ähm, wie war das für dich also hattest du in dem Moment auch diesen ich mache nochmal mal einen Schlenker zurück ich habe letztes Jahr ähm war ich äh, beim DFB an einem Leadership-Tag ähm, und ich habe da ein Interview geführt. Und, und Oliver Bierhoff sagte dann so, ja, also nächstes Jahr, also dieses Jahr, also wir haben ein Ziel, Europameister. Mhm. So, das ist jetzt unser, ja äh, äh, <lacht> dachte ich so, ja gut, das ist ja mal ein Ziel. Ja. Also ja. Wir, wir wollen nichts weiter, werden auch komisch eigentlich. Und, ähm, du willst jetzt wissen, ob ich das, das hatte. So Hattest, und du das? Hattest du das? so um,
0: Anders? Also ja, äh, muss ich auch ein bisschen ausholen. Mhm. Ähm, es gab 99 und ich würde sagen, vielleicht gibt es sogar einen Moment, ich würde es jetzt mal zuschreiben, Moment. Äh, Babylon, Berlin, dieses ne, äh, kino Theater. Mhm, wir spielten wir, wir spielten mit der äh, geschenkter Tag-Platte äh, äh, immer bestuhlte Seele, das habe ich mir so ausgedacht, das ja. ist eine Platte, die spielt man bestuhlt und Leute sitzen da und hören sich das an und äh, niemand ist gezwungen, da jetzt äh, zwei Stunden zu stehen und zu warten. Man kommt endlich der Song, an dem man Kopfnicken kann und, mhm. äh, und springt. Ja. Ähm, und irgendwann stand ich auf einem Konzert und ich würde sagen, das war in Babylon und habe gedacht, ich, ich habe da keine Lust mehr drauf, auf diese andächtige Ruhe, mhm. <lacht> das irgendwie als Performer bin ich gerade so beschnitten und das macht mir keinen Spaß. und Das mhm. war, glaube ich, so live so ein Moment, wo ich dachte, ich will eigentlich, bin ich was anderes. Mhm. So, ich, ich, es gibt diese Momente auf der Show auch, da ein bisschen, wird es ein bisschen getanzt auch mal, aber irgendwie, äh, ich bin, ich, ich bin mhm. Hip-Hop so, ich bin, das ist meine Sozialisation und das ja. muss irgendwie auch performativ mhm. möglich sein. Um, das andere ist, sind verschiedene Rap-Platten, die rauskamen, Man muss sagen, Rap in Deutsch war in dieser Phase für mich sehr schwierig, es war sehr monokulturell, war sehr geprägt durch bestimmte Protagonisten, die sehr Gangster Rap war ein großes Thema und genau. es fand sich relativ wenig, was mich musikalisch sozusagen inspiriert hätte oder auch inhaltlich, äh, an dem ich mich inhaltlich abgleichen konnte. Das war also so die
1: Aggro-Berlin-Zeit. So diese Phase so, ne? und es
0: genau und dann verschiedenste, verschiedenste Sachen und zwei, ab 2009, 10, 11, 12 kamen plötzlich Platten wie Materia, Casper, mhm. um mhm. um Sammy Deluxe schwarz-weiß. Mhm. Und ich habe gemerkt, ah wow, es, ist sozusagen, es wird musikalischer wieder. Es wird inhaltlich interessant, also für mich interessant insofern, als dass ich da äh, Bezüge herstellen kann. Ähm, es wird Songwriting-mäßig viel interessanter. Und das muss man der Casper Materia zuschreiben, dass sie das Songwriting äh, auch auf ein anderes Level gebracht Voll. haben in, ja. im, im Hip-Hop. Ähm, und es war trotzdem auch musikalisch noch eine Zeit, wo ich dachte, also ich hatte dann ein paar Jahre keine Rap-Platte rausgebracht. Es ist äh, von dem, was das Skillset ist, das man dafür braucht, das, das habe ich alles. Es hat sich nicht irgendwo hin entwickelt, wo ich jetzt denke, ich bin der Alte, ich kann das nicht mehr. Es mhm. waren immer noch die gleichen Reim-Patterns. es waren immer noch sozusagen ein Approach, den ich kannte auch mhm. als Songwriter. Und vor allem vielleicht auch Sammys platte mit dem ich ja immer auch im Austausch war über die Jahre, über Sachen, äh, hat mir so gesagt, ey, man kann das machen, man kann das auch mit einer gewissen Leichtigkeit machen. Es macht einfach Spaß und man kann trotzdem seine Inhalte transportieren. Und äh, ich habe dieses Skillset und ich habe mit Samon, ja, teile ich mir seit, Samon Kamamura, teile ich mir seit 15 Jahren im Studio. Und wir hatten, er ist mit ihm, er kommt ist auch Hip-Hop-Producer eigentlich und Beatmaker, äh, Instrumental-Beatmaker auch unglaublich gut. Äh, und ist mit mir durch diese singer songwriter Kiste auch gegangen, aber es war irgendwie klar, wenn wir ins Studio gingen, kamen halt diese Beats rum, mhm. weil es einfach Spaß gemacht hat. Und, äh, ich glaube, das war ein großer Aspekt dieser zwei Zwölfer Hallo Weltplatte, war der Spaß am an, an Musikmachen äh, und, äh, und auch diese Leichtigkeit, die eben der tag überhaupt nicht hatte, weil schon ich sie nicht schade, hatte in meinem Leben. Ja. So, und das ist vielleicht, was dir dann sozusagen vermeintlich auch wie so ein also der, der jetzt äh, äh, moment oder das, was du vielleicht dann auch undringlich dran finden mhm. fandest oder mhm. so, vorkam. Für mich war das einfach so der Spaß am, am, am Sound machen. Um, und ich habe trotzdem auf der Platte für mich probiert, auch das, was ich aus der Singer-Songwriter-Zeit mitgenommen hatte, nämlich also besseres Songwriting. Es gab Songs wie Berlin, Tel Aviv, mhm. die eigentlich gesprochen gerappte Songs waren, aber eher eigentlich wie also der mein Approach eher in, ans Texten war einer den ich benutzt hätte jetzt wie, äh, in in diesen Gesangssongs so. also ich habe probiert diese Welten irgendwie doch also doch zu verbinden und äh aber es war eben auch, auch im, im Hinterkopf irgendwie, dass ich Lust habe, das live zu präsentieren und keine Lust habe, äh, diesen elegischen <lacht> Babylon-Berlin-Moment äh, Babylon jeden Abend zu erleben, in dem wir äh, zwischen den Songs und es gibt ja, also eben, das muss man sich ja vorstellen, Singer-Songwriter- Abende oder so. Ähm, und ich weiß es aus nächster Nähe, weil ich es A gemacht habe und B auch, auch Bekannte äh, hatten, die, die das machen. Ähm, es ist im Singer-Songwriter-Tum ein absolutes Lob an den Künstler auf der Bühne, wenn zwischen, während der Songs es absolut leise ist und zwischen den Songs artig applaudiert wird. Das ist für jemanden, der aus dem Hip-Hop kommt, das Absolute, das ist der Super-GAU, wenn ja. man was von der Bühne <lacht> runterschickt und man kriegt, während man es macht, keine Resonanz darauf. Ja. Ne? So, und äh, das wenn du dir vorstellst, das hatte, ich, das hatte ich nicht gelernt, darauf war ich nicht vorbereitet und ich bin darauf auch nicht klargekommen. Also, ich habe irgendwann angefangen, der Band immer zu sagen, spielt die Songs schneller, also dann auf der Single-Songwriter-Platte. Und genau, das alles war sozusagen, das wissend, war diese Rap-Platte auch, die Hallo-Welt-Platte auch der Weg zurück in den Spaß auf der Bühne. Kann ich also. Und die Interaktion
1: kann ich total nachvollziehen ja. jetzt äh, auch so mit dem ich hatte das gar nicht so sehr zusammengebracht auch äh, so mit dem privaten Hassel aber so Alter, das äh, time of my life war das ja genau auf jeden Fall und das nicht war unbedingt. für mich auch
0: also es waren auch im Moment wir waren äh, waren zurück äh, <lacht> äh, die äh, ja äh, die, äh, die Blues brothers and sisters waren wieder vereint ja, jetzt geht's wieder <lacht> jetzt wir ein
1: eine ein, ein, wir drehen noch eine Runde ja und hattest du also weil diese ganze Hallo Welt, äh, MTV Unplugged, auch Voice of Germany, eine, eine unglaubliche Präsenz auch wieder. Ähm, hattest du dann so wieder den, den Moment des, jetzt wieder. Äh, also, ich habe, so wenn ich mir das so angucke, das Gefühl, dass es so ein ambivalentes Verhältnis zu, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens gibt.
0: Die gibt es natürlich. Also, und ich muss auch nochmal, weil du hast ja eigentlich gefragt, den Bierhof, äh, die Bierhof analogie Und mhm. tatsächlich gibt es einen Aspekt daran, Entschuldigung, gibt es einen Aspekt daran, der interessant ist, wenn ich ehrlich bin. Und der ist der, dass natürlich mit dem Misserfolg 2009, wenn man das so nennen mhm. will, natürlich auch die Frage kam: Okay, ich bin, da war ich, ähm, äh, lasst uns rechnen, ähm, Ende 30, mhm. 36. 37 und es war natürlich ein Punkt, an dem ich mich gefragt habe, okay, also jetzt wenn ich nochmal eine Platte mache, mit dem, mit die sozusagen auch finanziell nicht erfolgreich ist und Tourneenspiel, die nicht erfolgreich sind, und äh, wie viel mache ich denn dann überhaupt noch? Und äh, was ist denn die Perspektive vielleicht? Mhm. Also diesen Moment gab es insofern schon, also auch äh, sich zu überlegen, was, äh, äh, was bedeutet das denn als Musiker. Also, das Privileg, das machen zu dürfen, all die Jahre, aber eben auch der Ausblick, dass das, dass das nicht gegeben ist. Und das, Insofern spielte das schon auch, spielte das sicher auch eine, auch eine Rolle. So Und auch diese, diese Sportlichkeit darin zu sagen, jetzt erst recht und jetzt ärme zurück und jetzt mache ich mal nicht Hallo Welt und dann äh, warte ich wieder zwölf Jahre bis zur nächsten Platte, sondern äh, ich mache jetzt mal back to back das MTV unplugged und um das MTV unplugged zu bewerben, gehe äh, geh ich in diese Sendung. Ja. Das war eigentlich, ne, in, in das war ja, ich habe bin in die Sendung gegangen wissentlich, dass ich das Plug mache und das war der sozusagen auch gegenüber der Plattenfirma. Wir hatten eine Plattenfirma, eine Solar, die bei Universal angedockt war und das war auch der Deal, den ich da gemacht habe, dass ich gesagt habe, okay, wenn wir dieses Riesenprojekt stemmen wollen und da muss ich es auch sichtbar machen, dass es sich trägt äh, und dann gehe ich in diese Sendung, weil ich ah, saß meine Band da, die spielt da eben im großen Teil. Mhm. Mhm. Äh, Uh, und B, habe ich diese Plattform, um das zu promoten dann auch. Und uh, das war natürlich ja auch in dem Bewusstsein, dass es irgendwie um die Europameisterschaft vielleicht geht, wenn ich, wenn ich noch mitspielen will. Ist
1: das beruhigend zu wissen, wenn man das dann so gemacht hat, man kann das? Also man kann, ähm, wenn man es will, also man hat so dies, das Zeug in der Tasche oder ist das
0: ich diese Selbstgewissheit, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber also die Dinge, die man gemacht hat, hat man gemacht. Die, also für ein selbst strahlen die nicht so sehr in die neuen Sachen rein. Sondern also ich glaube, äh, dass man erfolgreich ist in dem Moment, in dem man Erfolg generiert. Oder mhm. so. Als mhm. also, ne? also man ist nicht erfolgreich, weil man mal erfolgreich war. Das ist Nee, das definitiv nicht. Weißt du, nicht. was ich meine? Absolut so, das So, ich, glaub, aber es ich darauf zieht die Frage, habe hab ich richtig verstanden, was du meinst.
1: Nee, es ist eher noch so ein bisschen diese, ähm, es ist dieses, äh, das Gefühl, ich kann immer wieder zu meinem Elternhaus zurück. Mhm. Also es ist eher so ein, äh, na gut, also ich kann, äh, ich kann hier machen, aber ich weiß, mhm. es gibt einen Weg zurück und ich kann das auch. Es gibt diesen Weg ich, oder diesen, ähm, keine Ahnung, ähm, dieses auch, auch ein, ja, es ist ja auch ein, ein, ein Handwerk, also ja. in dem man so reingeht und äh, wir erleben ja jetzt auch gerade eine Zeit äh, musikalisch, die ja, mh, zumindest in meiner Beobachtung, das, hoffentlich klingt das jetzt nicht so äh, 40-jährig, schon auch sehr äh, formatiert ist und mhm. die nach klaren äh, Bausteinen funktioniert. Mhm. und nicht Also so, wenn man so aktuelle Musik hört, denke ich, ja, doch, das ja wirklich, ihr habt ja wirklich alle die gleichen Presets gerade. Ähm, und aber auch zu wissen,
0: dass man das könnte. Das glaube ich nicht, nee. zum Beispiel. Also und, ich, und tatsächlich war es 2012, also bevor sozusagen also die Musiklandschaft und sich vor allem aber auch der, äh, äh, der Sound so gewandelt hat, war es so. Also es war, glaube ich, sozusagen alles bis vor fünf Jahren vielleicht äh, äh, basierte auf der Musik, die wir ab Mitte der 90er Jahre, boom bap würde ich sagen und bestimmte Reim-Patterns, mhm. also ich rede jetzt im Hip-Hop ja. sozusagen, basierte auf dieser Tradition und hat sich natürlich auch elevated, aber das war die Tradition und dann kam äh, Trap. Ja. Na, und dann kam völlig neuer Approach an Rap-Musik damit auch. Also sowohl in den äh, Patterns, die Rapper benutzt haben, als auch in der Produktionsweise, als auch in der Art und Weise, wie, äh, wie dazu getanzt wurde und wie Dynamiken gebaut wurden und wie Interaktion mit dem Publikum gebaut wurde. Also der Moshpit war kein Phänomen im Hip-Hop der 90er Jahre, sondern der Moshpit war, der gehörte den, den, den Punk-Konzerten. Ja. und Das war, das ist was, was man nicht einfach so auf den Zug springt man nicht einfach so auf, Dann man sagt, ach, weil ich das eine kann, kann ich das, das ist das ist was, was, das muss man verstehen aus sich heraus, um das machen zu können. Damit muss man sich sehr auseinandersetzen, wenn man das möchte. Mhm. Und, und ähm, da würde ich sagen, nee, da bin ich bin ich kein, könnte ich jetzt nicht behaupten, ach, das, weil ich das eine kann, bin ich darin auch ein Fachmann. Überhaupt nicht. Hast du dir das dann genau angeguckt? Also diese äh, Ja, zum Teil auch analytisch, aber vor allem aus Fan-Perspektive. Ich höre einfach unglaublich gern Musik ja. und äh, es gibt immer dann auch, also in jeder Generation gibt es so die Leute, die, die ich einfach feiere. Und natürlich war Kendrick die große Figur im, im Rap ab, ab äh, sagen wir mal, den 2010ern, mhm. der Ne, einem auch, auch diese Musik total, mit dem man das so angefangen hat zu verstehen, weil er alle anderen Sachen auch gemacht hat und das unglaublich musikalisch und soulful und alles war und trotzdem ne, viele seiner großen Songs waren waren Trap-based und ein paar, gab viele andere, natürlich auch Cole, J. Cole macht das auch und dann eben die ganzen Sachen, die ich zu Hause höre über, über meine Söhne und so weiter, gibt super viele 18, 19, 20-Jährige die, die das machen, unglaublich gut und unglaublich musikalisch und es unglaublich Spaß macht, sich das anzuhören und äh, wo ich dann natürlich das auch, äh, wo ich auch inspiriert und beeinflusst bin und das auch in, irgendwie integrieren will in, in das, was ich mache, musikalisch. Das war auf der letzten Platte schon auch so, dass ich in bestimmten Soundästhetiken und äh, in bestimmten benutzen von bestimmten Techniken mhm. und äh, technischen Hilfsmitteln und so weiter, auch mich da angenähert habe, weil, äh, weil ich das einfach weil ich das einfach mochte. Wie hörst du Musik? Ähm, zeitweise gar nicht. Es ist sehr oft ruhig bei uns, weil wir so voll sind dann von eigener Musik, dass da irgendwie dann kein Platz ist und dann phasenweise, also das mochte ich zum Beispiel sehr am, an den ersten Wochen des Lockdowns, dass ich plötzlich für mich diesen Raum hatte, in dem ich plötzlich irgendwie wahnsinniges Gefühl hatte, ich arbeite gerade nach, ich höre so viel Musik den ganzen Tag und bin am Forschen und Dicken und Feiern und Zeitversetzt zum Teil Phänomene, die anderen ne, mhm. vor zwei Jahren erlebt hatten. Was hast du so entdeckt? Na, für mich war zum Beispiel so der ganze Burner Boy-Katalog. Burner Boy ist, äh, Burn also Afrobeat-Musik, äh, 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 nigerianische äh, Popmusik mhm. kann man sagen, ist das und sie hat weltweit gerade unglaublich äh, gefeiert wird. Drake hat diesen One Dance Song gemacht von mhm. äh, äh, vor ein paar Jahren, äh, wo er Wizkid einen der größten Afrobeat Künstler äh, äh, drauf hatte und er hat es sozusagen eigentlich raus rausgetragen ähm, äh, oder so zugänglich gemacht für die Popwelt mhm. würde ich sagen. Und, ähm, ähm, solche Sachen zum Beispiel, aber, aber viel, ja, also unterschiedlichste Sachen, aber das war nicht so, da habe ich richtig mich reingeschmissen, weil ich da ähm, Sachen angegriffen habe, ich glaube, ich hatte so einen Tiny Desk Abend mhm. und dann war da auch Burner Boy und Coffee und ich hatte gemerkt, okay, das ist in aller Munde und alle waren auf dem Konzert gewesen mhm. im November oder so mhm. ne, und ich nicht. Und ja, du dann hast dann selber auch zu tun. Habe ich das äh, so nachge nachgeholt.
1: Popmusikgeschichte, solltet ihr euch ein Ticket sichern. Das gibt es bereits ab 59,90 Euro und den Link findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Moulin Rouge, das Musical, für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Neues Album Athen. Wir, wir kommen jetzt mal so aus diesem ganzen, auf der ganzen Rückschau mal ein bisschen mehr ins, ins Jetzt, beziehungsweise noch nicht ganz, weil mich interessiert, was du für ein, was quasi auf deinem weißen Blatt Papier stand ähm, für dieses Album. Denn was ich weiß, was ich gelesen habe, es gab eigentlich ein musikalisch sollte das woanders hingehen ähm, und hast aber irgendwann gemerkt, dass du für die Musik die du dafür gefunden hast, für das angedachte Album nicht die richtigen Texte äh, schreiben konntest. Das heißt, du musst es nochmal neu anfangen. Mm. Ähm, gibt es so etwas wie ein weißes Blatt bei dir, wo du sagst, da soll es jetzt so hingehen? Nimm mich mal mit in diesen, okay, das alte Album kommt jetzt weg und jetzt kommt, wir fangen jetzt
0: noch mal, wir müssen nochmal anfangen. Um. Also das weiße Blatt sozusagen tatsächlich als das weiße Blatt, das da liegt, das äh, unbeschrieben ist, das ist leider äh, 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 das ist mir eine bekannte Größe. Also die Blätter bleiben lange, lange, lange weiß bei mir und äh, ähm, ich mache dann lieber zusammen und wir machen noch eine Musik oder ich höre mir von ihm noch Sachen an oder ich fahre mit ihm und Roberto Di Gioia, unser Dritter im Cahedi-Bund, so nennen wir uns das Produzententeam, fahren irgendwo hin und produzieren Musik, weil das ist eigentlich, was ich am liebsten mache. einfach Musik, Sinn. Beats, Sounds. Mhm. Ne? Und diese Texte, das ist für mich wirklich so, dass das kommt ganz zum Schluss und dazu muss ich mich richtig zwingen und muss irgendwann sagen, also jetzt muss dann mal wieder ein Album auch entstehen und dazu brauche ich irgendwie Texte und dann muss ich mich da richtig hinprügeln und hinzwingen. Mhm. Und äh, ich probiere das äh, sozusagen so niedrigschwellig wie möglich zu halten, diese heißt? Angst davor. Und das heißt, ich alle möglichen Hilfestellungen über die letzten Jahrzehnte habe ich mir dazu gebaut, um zu sagen, jetzt nicht mehr Musik machen, jetzt ist Schluss, mal kurz mit dem Musik machen und keine Ausflüchte. Was sind zum Beispiel verreise ich und sage, jetzt ist Textzeit und dann miete ich mich irgendwo ein. Für die Platte habe ich zum ersten Mal seit der Singer-Songwriter-Platte, wo ich auch mal nach Erfurt bin und mit Clueso mhm. geschrieben hatte, äh, eine Sache und mit Barisch, mhm. dem Klusophil schreibt. Ähm, da gab es äh, 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 genau zwei Songs, glaube ich, an denen wir, oder drei, vielleicht sogar an denen wir zusammen hatten dann. Ähm, das habe ich für die Platte relativ schnell verstanden, dass ich dieses Märtyrium, das Alleines da sitzen mit dem weißen Blatt äh, dass ich das nicht auf Albumlänge auf mich nehmen will. Mhm. Und ich hatte ein paar Scribbles über die Jahre natürlich auch gesammelt und es gibt dann immer schon so Textfetzen, ja. mal, aber sobald das für mich richtig äh, anstrengend wird, dann mache ich eben doch wieder Musik. Und ich bin ähm, für die Platte nach, äh, also für diese Textphase, die erste Textphase, die initiale Textphase, bin ich nach ähm, Tel Aviv ja. und habe mich da eingemietet in Jaffa, in der, im alten Teil, sozusagen mhm. der alten Stadt Tel Aviv ist an Jaffa dran gebaut dann erst ab den 40er Jahren und äh, bin, ähm, genau und habe da erstmal gesessen und für mich tatsächlich überlegt und dann habe ich auch äh, mag, erstmal Maxim eingeladen mhm. Maxim aus, aus Hamburg, Hamburg. Köln nee, Köln. Ja. Köln inzwischen in Bonn ein Singer-Songwriter, den ich sehr, sehr, sehr schätze für seine Texte und seine Musikalität und äh, auch als Produzenten im Übrigen und ähm, und äh, ich war da, glaube ich, damals, es war 2016 auf 2017, wenn ich das richtig, im Dezember und hatte zwei Phasen. Ein, bin über Weihnachten dann nach Hause, war im Dezember über Weihnachten nach Hause und dann nochmal den Januar hin und hatte Tour auch noch gefragt, mhm. ob er kommen will. Und es ähm, ist relativ wenig entstanden in den Wochen, in denen ich allein da war, mhm. außer Fetzen, aber es war völlig sozusagen unbefriedigend für mich. Und. Äh, die guten oder die ersten Sachen, die verwertbar waren, sind entstanden, als Maxim zu Besuch war und dann vor allem auch als Tour kam.
1: Und wie ist das dann? Also sitzt du dann da ähm, in Tel Aviv, hast, äh, weißt, ich, ich muss jetzt diesen Text schreiben. Ähm, ich habe hier diese traumhaften Beats, ähm, keine Ahnung, das, das, das ist epische Villa auf der Klippe. Der ist
0: zum Beispiel ganz, der war schon da, an dem so. habe ich vorbeigeguckt oder vorbeigehört. Ah, ja, aber, ja. Ähm, ja, aber so äh, ja.
1: wie kann ich mir das denn vorstellen, was, 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 was sagst du dann zu dir? Was machst du dann? Was, also
0: erstmal äh, eine Routine, die, die ich sozusagen in Berlin so dann, die ich in Berlin so nicht habe, mhm. zumindest nicht fürs Texten. Also ich sage mir, okay, wie sieht dein Tag aus? Was, was darfst du und was musst du? so mhm. na, Und dann gehe ich laufen, und also einkaufen, laufen und frühstücken und so weiter. Und dann setze ich mich hin und weiß, okay, äh, also der Erweiß, das sind acht Stunden mindestens, die muss ich da sitzen. Und das sind, ich teile ich das auf, vier jetzt und vier am Abend. Und wenn es gut läuft und was entsteht, bleibe ich auch weiter sitzen. Wenn nicht, gehe ich raus und äh, entlass, äh, entlasse mich in mhm. den Abend. so So sieht es aus. Also diese Gewissheit, dass ich wirklich den ganzen Tag dafür Zeit habe, das zu tun. Und mir eine Routine bauen kann, in der ich das auch mache. Das ist, glaube ich, so ganz formell, das was passiert. Und dann sitze ich da und habe, genau wie du sagst, meinen Rechner dabei und eine Box und äh, höre Beats, höre verschiedene Beats. Ähm, das ist natürlich schon eine destillierte Auswahl aus, wenn wir sagen, über diese Jahre, die keine Platten entstehen, entstehen dann 200, 300 Skizzen, aus denen ich dann auswähle und das runterbeule auf mal so eine Sachen, die zusammenpassen. Mhm. Und dann da picke ich mir dann wieder den, dem ich das Gefühl habe, dazu habe ich gerade eine Emotion, der ja. ist jetzt gerade sozusagen entspricht meiner Stimmung. Mhm. Ähm, oder dazu fällt mir irgendwas ein, eine Melodie oder, mhm. äh, oder ein Textfetzen. Und den lasse ich dann im Loop laufen über Stunden. Ne? Und dann äh, passiert da entweder was, also da entsteht eine Dynamik aus dieser aus diesem initialen Moment und dieser initialen Line oder äh, so Verdichten sich Gedanken oder manchmal, also es gibt verschiedene Ansätze, also äh, keine Ahnung, Stream of Consciousness, mhm. Gedankenströme oder äh, technischere Lösungen, was reimt sich darauf oder ne, mhm. also es gibt eben da so ein Songwriting, würde ich sagen, Handbuch oder so Tricks, ein Werkzeugkasten, mhm. aus dem ich dann sozusagen mich bediene, um da was hinzukriegen und äh, das passiert mal und mal passiert es nicht und mal geht es besser und mal schlechter. Ähm, was sind das so für, also wenn es so schlechter läuft,
1: gibt es so wiederkehrende Selbstgespräche? Also, kind, also ich gebe dir mal ein Beispiel, ich habe so als ich angefangen den Podcast zu machen und so die Intros eingesprochen habe, ich, ich habe es nicht hinbekommen. Hm. Ich habe es nicht hinbekommen ohne, dass es total bescheuert klang und ich habe wirklich ich, stundenlang immer wieder dasselbe gesagt und ich sage, das kann doch nicht sein, ich kann nicht sprechen, ich bin zu doof zum Sprechen. Hm. Ähm, und äh, bin da wirklich verzweifelt. Mhm. Also das ist mal so, als äh, wie, wie Jetzt, ist das also die
0: Verzweiflung die? ist auf jeden Fall das, äh, ja, das Geschäft des Machens. <lacht> <lacht> mein Aphorismus des Tages. Der, den, den nehmen wir auf jeden Fall als Zitat raus. <lacht> ja. Und alle so, hm. ja. Super. Ja, <lacht> ähm, ja ich verstehe dich da. Natürlich, also diese also negative Selbstbilder und alles, keine Ahnung, ich bin nicht firm. Ich habe zu wenig psychologische Bücher gelesen, um, um etwas was Schlaues bin. zu sagen zu, aber ja, es ist natürlich viel, äh, es gibt A viele Filter, ne, die einfach und ich funktioniere sehr über Filter, weniger übers Machen, ungefiltert das laufen lassen, in der Gewissheit, dass ich sage, eh kuratiere nachher und dass niemand ja. zu hören kriegt, bis ich nicht entscheide, dass jemand zu hören kriegt. Nee, ich habe unglaublich viele selbst re reglementierende. Layers, schon mal, schreib was und denkst, oh nee, oh Gott, äh. mhm. was soll das sein und streich's durch, bevor ich, also ganz oft habe ich das, dass mhm. ich Dinge abwürge bevor ich bevor sie entstanden sind. Mhm. Manchmal lasse ich es zu oder manchmal denke ich, oh wow, da ist, da ist was mhm. und dann gehe geh ich dem nach, aber es war tatsächlich so, dass es äh, zu Anfang dieser Platte, die ja dann irgendwie dieses, äh, eine Geschichte wurde und Narrativ, das sich über mehrere Songs gespannt hat und die irgendwie ein Konzept darstellen auf eine Art. Das war jetzt nicht so, dass ich diesen, diesen, diesen einen Moment hatte für mich, wo ich sagte, ja, so ist es jetzt und wow, ich habe einen Fluchtpunkt, auf den sich alle, mhm. alle Linien zubewegen und super, ich kann mich jetzt da, ich kann mich jetzt auf, die, auf, auf den Weg machen, weil ich weiß ja, wo es hingeht. Das hatte ich nicht. Das kam, kam auch viel später. Okay. Aber was, was passiert ist und was gut war, dass ich mich aus diesem, Märtyrium genommen habe und in die Dynamik gegangen bin, das heißt also ins Gespräch. Mhm. Und das hat mir total gut getan, dass es sozusagen äh, ich äh, einen Anspielpartner hatte. Das heißt Gespräch ja. in dem Fall mit Tour oder Maxim? Mit, genau, mhm. also erstmal über Musik sprechen, dann über Inhalte sprechen, wo, wo geht's hin und dann eben auch wenn man was ausgemacht hatte, was interessant, was verfolgenswert war, äh, ja, einfach in, im, sozusagen im Dialog zu mhm. sein und äh, zwei Gehirne, die so wie wir neulich an der Tischtennisplatte hm. mit unseren Söhnen, ja. dass wir uns trafen, Pingpong zu spielen, ja. mit Gedanken. So, das war total gut. Ne? Ähm,
1: wie bist du da hingekommen? Also, auch, das ist ja jetzt so vollkommen meine Hörersicht nur. Ähm, auf mich wirkt das Album so ehrlich wie noch kein anderes. Also sehr, keine Ahnung, unverstellt und nicht irgendwie, äh, auch nicht mit, mit einer Kultur, mit einer Hip-Hop-Kultur, mit so Hip-Hop-Dingen, irgendwie, was man dann immer so, yo, hier bin ich, hier bin ich wieder und ich bin der Größte oder irgendwas, also so, sondern das ist extrem persönlich, finde ich und ähm, ähm, und dadurch äh, so zu 100 Prozent glaubwürdig. Mhm. Also ähm, ist das ein, würdest du das im Rückspiegel deiner ganzen Alben auch so sehen, dass das irgendwie eine andere
0: Ehrlichkeit hat oder eine andere äh, Wahrhaftigkeit? Ähm, ja, ich glaube, die Geschenk der Tagplatte war schon auch nah dran an mir. So die wirkte so ein
1: bisschen eben so, ich, hab, ich möchte hier eine Art Singer, Songwriter, also es wirkte konzeptioneller auf mich. Also mhm. so. ähm,
0: ja, also ich ich hatte sozusagen also nur jetzt in meinem eigenen empfinden im machen das gefühl okay da kann ich da kann ich mich jetzt reinfallen lassen mit dem was ich gerade verhandeln will ja. und, und ich habe da auch schon sehr ich habe ja früher auch sozusagen sehr swag momente immer wieder produziert meine stimme sehr verstellt und mhm. äh, keine Ahnung Wort, äh, Worte anders ausgesprochen als alle andere weil ich sie irgendwie äh, in den Fluss bringen wollte oder äh, mhm. oder äh, äh, in, in Beziehung zu setzen setzen wollte mit dem Reim davor und Anglizismen und all diese Dinge reingeworfen und unglaublich äh, mit Wortschatz rumgeschmissen und so und ähm, das wollte ich tatsächlich alles nicht äh. Das ist auch auf, bewusst gewesen. Auf der Platte. Das hat sich da auch hin entwickelt. Und es war eigentlich anders, dass es ein großes Versteckspiel war am Anfang, dass ich so lange sozusagen mir Konzepte überlegt habe, die außerhalb von mir lagen. Mhm. Ach, ich bin einfach. Ich, gelesen, ja. ich mache diese Musik und bin eigentlich so, ne, auf der Suche nach Sound. Und das, was du am Anfang so dann abgebremst hast mit dieser Weltmusik, was mhm. du genannt mhm. hast. Also in gutem Sinne wollte ich was machen, also so mein Blick in die Welt richten an verschiedene Punkte und äh, äh, auch diese Reisen, die ich gemacht habe, sozusagen da äh, sowohl Sound machen mit, mit, mit Leuten. Ich war dann in Addis Abeba zum Beispiel ja, mit Viva Con Aqua mhm. und hatte mit Mulato Astadke dem Begründer von A Jazz was gemacht davor. die Vorstellung war schon so das, was wir sonst an Sample Arbeit machen. Wir nehmen uns irgendein Sample und daraus mhm. produzieren wir was. Dass ich das äh, tatsächlich also erlebe und in, in äh, in Dialog drehte mit diesen Musikern, die ich sonst samplen würde und, und da vielleicht dann auch Geschichten hebe, die sozusagen eine andere Perspektive mal darstellen als meine eigene, weil das war das was mich am meisten langweilte und auch das größte Hemmnis war, dass ich dachte jetzt schon wieder irgendwie Max Herre spricht über Max Herre, das ist ja furchtbar langweilig und mhm. ich kann mir selbst nicht dabei zuhören. Das war eigentlich mein großes sozusagen das, der größte Filter und das größte Hemmnis, ne? Dachte, ich habe keine Lust darauf und ich finde es auch, ich würde es mir auch nicht anhören wollen. Also so fing das fing das an. Du also, ist ja ein krass großen inneren Kritiker in dir sitzen. Ja, Ja, wahrscheinlich. ja, ja ah. natürlich. 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 Äh, absolut. <lacht> ähm, woher woher kommt der? Also. Ja, das, ist, das ist interessant. Ähm, Das ist eine, ich, woher kommt, kann ich nicht sagen. Ich glaube, ich bin aus einem sehr, einem sehr kritischen Geist erzogen, dass man sich hinterfragt und Dinge hinterfragt. und äh, Auch diese Diskrepanz daraus, so dass, man, äh, dass ich, glaube ich, beigebracht bekommen habe, sich nicht so wichtig zu nehmen ne, auf der einen Seite und mich aber gleichzeitig sozusagen narzisstisch genug war, um mich zu exponieren und zu sagen, es ist aber wichtig und ich will aber ins Spotlight. Also diese, äh, wie sagt man dazu, Kognitive Diskrepanz oder so. Ne? Und sagt, da sind zwei, ne? oder nach Goethe, zwei Herzen in meiner Brust. Mhm. Ähm, oh, ja, ich glaube, daher, daher rührt das, dass ich immer so das Gefühl habe, äh, äh, es, es gibt eine Kraft in mir, die drängt da raus und die will sich zeigen und die will gesehen werden und es gibt eine, die mich immer zurückpfeift und sagt, ey, jetzt nimm mich nicht so ernst. es ne? it's, it's, it's not about you. So, es gibt andere äh, Geschichten, die sind, haben nicht so viel Plattform wie deine, und die sind äh, aber dringlich und wichtig. Mhm. So, vielleicht liegt da irgendwo dieses Thema begraben. Und kannst du das, also jetzt
1: wo du ja auch ein bisschen älter bist, ähm, wird das äh, besser?
0: Ähm, ich glaube, was das große Learning ist aus der Platte sozusagen und das vielleicht wusste ich das davor aber es hat das nochmal so weil die Platte eben so komprimiert eben dann sich entschieden hat doch also doch es darf es darum darf, gehen mm -hmm, es darf genau. um, um eigene Biografie gehen dass ähm, dass ich glaube ich mehr als davor und mehr denn je verstanden habe dass eigene Biografie zu verhandeln nicht heißt äh, ähm, nur sich zu nur sich zu exponieren, sondern dass wir alle natürlich die gleichen Fragen haben und dass du sie natürlich sozusagen, dass, dass, dass Menschen, die deine Musik hören, sich spiegeln in dem, was du erzählst, weil sie genau, weil sie das alles kennen und weil du sozusagen zwar von dir ausgehend und exemplarisch was erzählst, aber letztlich, also zum Beispiel, es gibt einen ganz spezifischen Song, 17. September auf der Platte, Oder in Beziehung über meinen Vater. Und interessant war, dass ich noch nie in meinem Leben so viele Vater, Sohn Gespräch geführt habe, wie danach. Also die Angst war, ich mache da einen Song, der ist so explizit und der ist so äh, der ist so nah an, an mir dran und dem, was wir zusammen erlebt haben, dass das irgendwie, äh, dass das nicht interessant sein könnte für andere. Und die Erfahrung nach der Platte ist, dass das Gegenteil der Fall war, dass diese die, das darüber sprechende Einladung war, für alle anderen auch darüber zu sprechen. So Und ich glaube, das ist vielleicht das, was ich gelernt habe man natürlich irgendwie aus dem Erfahrungsschatz nur schöpfen kann, den, den man hat ähm, und dass es in der Musik darum geht, was ja im besten Fall was hinzubekommen, was für die anderen eben diese Einladung ist, zur eigenen Reflexion und zu einem, zu einem ge gemeinsamen Gespräch. Dann.
1: Hast du das Gefühl, dass du jetzt mit dem Album zukünftig dir einen Weg eröffnet hast, dem, diesen nörgelnden äh, äh, miese Petrigen äh, in Zukunft zu sagen, guck mal, nee, 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 äh, äh, hau ab, äh, weil ich weiß, dass, dass äh, es geht.
0: Ähm, ich, inzwischen, ich habe jetzt gerade an einem Song gearbeitet, der ist mir nicht so gelungen, dass ich das sagen würde, da war der Kritiker <lacht> natürlich auch da. Scheiße. Aber es war ein Song, der sehr leicht war, würde ja. ich sagen. Und das ist mir gerade, glaube ich, wichtig. Also Spaß an Musik machen. Und es war schon eine Platte, die sehr schwer auch ist in vielen Teilen und die auch in mir sozusagen Prozesse bewirkt hat oder auch auf Prozessen basiert, die ich sozusagen als, ähm, ja, auch jetzt bald Ende-40-jähriger äh, 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 Mensch so davor nicht hatte in meinem Leben. Also gerade so eine Auseinandersetzung mit äh, äh, Vaterschaft, also mit meinem eigenen Vater, aber auch meiner Situ Position Situation als, als Vater ähm, Dazu gibt es auch einen Song 17. Da genau, der, da gibt es eine mh. Spiegelung auch, genau. Ähm, 17. Und ähm, insofern jetzt gerade habe ich erst Gefühl, Sachen zu machen, die einfach, also bin ich wieder in diesem, vielleicht diesem Hallo-Welt-Moment, wo ich sage, jetzt muss es erstmal kurz, das muss mal wieder Spaß machen. Und ja. Ich habe gerade unglaublich Lust an, äh, hätte ich Lust, äh, und da ist sie noch zu viele Filter einfach an so Rap-Sachen, die auch mal einfach äh, Spaß machen und ignorant sind. Ich höre mir gerade wieder Rap-Sachen an. Es gibt so ein paar neue, neue Dinge, die ich total gut finde. Tyler, the Creator hat ein super Album gemacht, aber es gibt so Jungs, die heißen Griselda. Mhm. Da gibt es ah, ähm, äh, ja, also gibt es ein paar einfach tolle, tolle Sachen, die mir gefallen, die eigentlich so total, das ist, was du vorher sagtest, ja, es ist eben äh, swaggy und, äh, mhm. und cool und will was sein. Das gefällt mir gerade. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie ich das. Äh, äh, wie ich das äh, umsetzen kann, dass es, äh, dass es irgendwie nicht völlig quatschig ist. Zu so zeitlich ja. fein? Äh, ja, ich bin fein. Wie spät haben wir es denn?
1: Ich habe keine, ich bin nicht. Nö, ich glaube, ich bin meine Uhr Also ähm, es gab ein Zitat, also was du, du hast auf Instagram geschrieben, das lese ich mal ab. Ich wusste, dass Athen ein Album werden würde, auf das man sich einlassen muss und das zwischen all den schnellen, lauten Veröffentlichungen seiner Zeit und seinen Raum braucht, um sich entfalten und zu erklären können. So Und du hast dich, das hast du geschrieben, nachdem das Album rauskam und ähm, Top Ten gegangen ist. Und ich habe mich gefragt, wenn so ein, wenn man so ein Album macht wie das, was wirklich eine wirklich in der Einladung ist mal wieder ein Album von vorn bis hinten zu hören, weil die sind Übergänge drin. Es ist, äh, es ist wirklich so ein äh, auch furchtbar eigentlich Kopfkino, ähm, so weil das klingt so kitschig. Ja, also so, es so war kitschig. schon die
0: Idee cineastisch.
1: Cineastisch ja. klingt besser, danke. Ja, Kopfkino, <lacht> Kopfkino klingt irgendwie so keine Ahnung nach, ja. nach Schlagerplatte oder so. Und es ist aber eigentlich, wenn man das so macht, dann ist es ja auch ein, ein, ein könnte man auch als eine Erfolgsverweigerung irgendwie, weil es natürlich ganz viele Türen zumacht, also diese ganz klassischen was wir erst schon hatten ähm, Playlist äh, Musik äh, total äh, alles äh, im gleichen Schema ist ist dir das bewusst ist dir das egal bist, wie, wie gehst du, also du scheinst das ja zu gewusst zu haben, also du bist, hörst der ja Musik so analytisch auch, dass du ja weißt du weißt ja was los ist eigentlich
0: ja, natürlich, aber also auch bei, also also man geht natürlich immer davon aus, dass es trotzdem alle irgendwie dann toll mhm. finden. Ja. <lacht> Insofern, so analytisch ist es dann auch nicht. Ja. Aber ja, es war schon klar, dass es sehr antizyklisch mhm. sehr im Gegensatz zu dem steht, was gerade funktioniert oder gefragt ist. Zumindest, in sagen wir mal, in dieser kommerziellen ja. Welt. Ich komm, also ich wollte das, natürlich war das auch eine Entscheidung zu sagen, ich will das so machen und es geht also tatsächlich um künstlerischen Ausdruck und mir ist dieses musikalische und künstlerische Statement zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere einfach total wichtig. Mhm. Ähm, ähm, und ich will mich hundertprozentig wohlfühlen können mit dem, was ich da raushaue und es darf keine Kompromisse geben und ähm, das war schon, ja, war schon das, äh, also insofern, ja, war, war mir das bewusst, aber ich kannte mich auch zu schlecht aus, um einschätzen zu können, was ein Song wie Villa auf der Klippe, auf dem Trettmann drauf ist, der ja durchaus kommerziellen ja. Erfolg hatte und einen Sound gemacht hat, der auch ästhetisch ähnlich ist, so was sowas bewirken kann oder nicht. Da bin ich vielleicht schon davon ausgegangen, dass es ein bisschen größere Kreise zieht. Mhm. Bei einem Song wie Athen war mir schon klar, also wenn man jetzt mit einer ersten Single kommt. Mit und sechs diesen, Minuten. ja. So, genau. Und mit einem musikalischen Zwischenpart, der äh, zweieinhalb Minuten lang ist, äh, dass es jetzt nicht Format ist. Mm. Ich, ich fand, ich habe das gehört, und mir, mir ist wirklich, äh, also ich war so,
1: das ist ja genial. Also ich war vollkommen, also ich war so richtig so, yes. Und natürlich auch äh, bewusst, auch, klar, das ist nicht, äh, weil das eine ganz andere Art von. Einladung tatsächlich ist, sich mit Musiken auseinanderzusetzen und einen und, und einen Mut äh, hervorruft und dennoch aber, was ich, ich habe das, und äh, weil ich jetzt in den letzten Tagen das einmal wieder sehr häufig gehört habe, ich habe das tagelang nicht aus den Kopf gekriegt. Mhm. Ähm, also so natürlich genauso mit diesem mit so Pop total spielt, ähm, aber ähm, in, in, in nicht, nicht fassbar ist im Sinne von äh, Tanzen von Cluseau, mhm. äh, wenn man das jetzt so mal nennt, ja. weil das ähm, ja und das fand ich, fand ich großartig, also so, dass, dass du das machst und dass du das dass du diesen Weg gehst und auch mit dem ganzen Album mhm. also.
0: nee, das war auch tatsächlich ich mochte den Song auch richtig und das war so, also wenn man mal was hinbekommt, wo man sagt, das will ich jetzt aber gern zeigen ja. das kennst du ja, so das war schon auch das Gefühl und auch als wir dann, wir haben einen Film gedreht äh, zur Platte so ein Essay-Film, mhm. 22 Minuten auf 16 Millimeter und sehr äh, äh, wird uns da auch sehr reingeschmissen, ja. äh, mit Lena Ruben zusammen dem Regie-Team und ähm, ähm, das war für mich so ein Moment, so ein Kün Moment, wo ich dachte, ja, also das würde ich gerne jetzt zeigen, das will ich zeigen und das muss auch das erste Lebenszeichen sein, dass die Platte wird so heißen und das sagt eigentlich, das nimmt vorweg was, um was es da geht, mhm. einfach um äh, äh, Storytelling, äh, cineastische äh, ja. äh, Welten, einen, einen Roadtrip, ein Zubewegen auf einen Fluchtpunkt, auf einen auf einen, auf einen Ziel, einen Sehnsuchtsort und so. Und das war für mich, deshalb, ja, da war ich das, äh, da war ich irgendwie sehr glücklich damit. Mhm. Und das, äh, und natürlich hätte ich dem auch gewünscht, dass es irgendwie größere Kreise zieht oder mhm. sowas. Das war jetzt nicht so, ne, äh, äh, dass da alle, äh, dass da die Klicks irgendwie hochgeschossen äh, wären über, über Nacht oder so. Ne? Es, ne, es hat, glaube ich, äh, es ist gewachsen und hat, hat äh, ja, weil man sich eben darauf einlassen musste, glaube ich auch.
1: Das heißt, du gehst in so einem Moment auch mal, um, um diesen Kritiker zu bleiben, es gibt auch ein Lied, das auf dem Album heißt Nacht, äh, wo ich das Gefühl habe, es geht auch um Kritik, also es geht auch um, um, um so, äh, um, es geht um das, äh, das Klavier, was vollgearscht wird, es geht, du sagst irgendwie, ich, ich stehe schützend vor meiner Kunst äh, oder vor der Kunst, es geht um so, äh, so Übergriffigkeit, so ein bisschen. Ähm, und ich hatte aber das Gefühl, jetzt, wo wir, während wir auch drüber sprechen, gerade so, dass dieser der innere Kritiker eigentlich das, äh, das, das größere Thema ist, als jetzt das, wie es am Ende dann draußen genommen wird. Weil eigentlich so diesen, ich habe so gerade das Gefühl, okay, du machst das, weil du das, du mhm. hast diesen Kritiker den Inneren dann irgendwann überwunden und dann ist das so, und dann ist eigentlich alles andere.
0: Ja, ich bin natürlich trotzdem, also glaube ich, wie viele Musiker, sehr dünnhäutig damit oder sensibel. Und man will das natürlich schützen und äh, äh, ja ist mhm. empfindlich damit, klar. Und das äh, glaube ich, das kann man sich auch nicht ganz abtrainieren, auch nicht nach 20 Jahren oder so. Ähm, aber es ist einfacher sozusagen mit Kritik Umzugehen und wenn man glücklich ist mit einer Sache, die man mhm. gemacht hat, weil dann klar kann es nicht jedem gefallen. Und, aber man weiß ja auch nicht, wer der andere ist und ob einem das gefallen würde, was der macht oder ob, man, ob einem das überhaupt wichtig ist, ob es ihm gefällt, ob man ihn adressiert, der ist das Gegenüber, mhm. ihn oder sie. Du merkst, ich tu mir mit gender Rechter Sprache sehr sehr schwer <lacht> <lacht> und ich entschuldige mich an der Stelle dafür Podcast ganz ganz weit hinten nee nee
1: das, also, da gibt's ich hatte das ich weiß gar nicht mit wem ich das neulich hatte weil ich sagte dann Musiker*innen und er sagte dort nicht nur Musikerin nee, nicht so, nein, ich meine nein ich meine und also das ist vollkommen in Ordnung gut, gut, sagen wir
0: hier als, als Männer als Männer genau. vollkommen in Ordnung <lacht> äh, lieber MusikerInnen. <lacht> um, ja, Insofern, das ist, ist natürlich schützt ein. Das kennst du ja auch, wenn man was probiert, an sich vorbeizumogeln und dann wird man von außen, wird man im Außen da kritisiert, Doof. dann tut es natürlich weh. Ja. so und so äh, es ist es ist einfacher, weil man sagt: Okay, ich habe wirklich, also das ist jetzt was ich machen wollte und machen konnte und es ist so gut, wie ich es hinbekommen habe. Und äh, äh, ja, für mich, ich sage jetzt, also mehr kann ich gerade ja. da irgendwie nicht reinwerfen. Das, dann, dann ist man da irgendwie auch hat man dann Selbstbewusstsein damit. Du hast
1: ja nicht nur über dich geschrieben, sondern vor allen Dingen auch über die über Beziehung das heißt Beziehung zu deinem Vater, Beziehung zu deinem Sohn aber auch zu deiner Beziehung zu Joy. wie Also kannst du das frei machen? Brauchst du, musst du um Erlaubnis fragen? Wie gehst du damit um?
0: Oder geht also, ihr vielleicht
1: auch generell als
0: Familie damit um? Ja, ähm, ja. also es ist eine Diskussion natürlich. Ähm, wie weit, äh, also wie, wie, wie sehr muss man den Raum schützen? An welchen Stellen muss man ihn schützen? An mhm. welchen Stellen ist es so, dass man als Künstler natürlich auf das äh, zurückgreift, was man lebt und kennt. Das mhm. äh, ist natürlich für die Menschen im Umfeld äh, manchmal auch eine Herausforderung die dann Gegenstand werden dieser, dieser Kunst. Ich glaube, bei Joel und mir, dadurch, dass wir beide äh, äh, KünstlerInnen sind, ähm, äh, gibt es da eine Übereinkunft darüber, auch äh, also wo, ähm, wo dieser Schutzraum auch anzufangen hat, also wo man sagen kann, man kann ähm, Emotionale machen Sachen machen und äh, äh, wo würde ich die Linie ziehen, vielleicht zwischen äh, äh, intime Emotionen, hast ist gut gesagt, und, und Privatheit, mhm. dass es so eine Grenzlinie gibt, also, wo man sagt, also man kann Gefühlswelten verhandeln und muss trotzdem nicht Leute auf die Bettkante setzen und ihnen explizit Geschichten erzählen. Ja. Also, ähm, da gibt es, glaube ich, schon eine Übereinkunft. Es gab diesen Moment mit meinem Vater, äh, wo ich diesen Song geschrieben hatte, Maxim hat mitgeschrieben und ähm, ich den lange lange mit mir rumtrug, bis ich das Gefühl hatte, jetzt ist der Moment, in dem ich ihn mit meinem Vater teilen will und auch äh, äh, auf die Gefahr hin, dass er, äh, dass er, sagt, das ist eben aber zu privat, als dass das irgendwie, dass ich das machen kann. Mhm. Ähm, und äh, ja, also vielleicht erzähle ich die Geschichte. Ja, also das war, ging. Ein paar, also der Song lag bestimmt zwei, drei Monate rum und dann, mein Vater ist ein Nachtmensch und es war ein Abend, den ich auch lange wach war und äh, ein bisschen Weißwein getrunken und mir ein bisschen Mut angetrunken und ihm eine Mail geschrieben, in dem es eigentlich um was anderes ging äh, und dann so in einem, in einem äh, Appendix drunter geschrieben, da übrigens, ich habe einen Song geschrieben, äh, äh, über dich und Kindheitserinnerungen und, äh, und äh, hör dir den doch mal an und sag mir doch mal, wie du den findest. Bin abgeschickt. Keine Ahnung, jetzt 3.31 Uhr. Mhm. Ja. 3.45 Uhr kam ein ellenlanger toller Text zurück von meinem Vater, äh, äh, in dem er ganz viele Dinge plötzlich sagte, indem eine Tür aufgegangen war, indem er ganz viel mit mir sprach über die Dinge, die wir uns sonst nicht sagen. In dem er äh, sich eigentlich, ja, äh, also erstmal sich, sich bedankt hat dafür und das irgendwie als äh, als ein Geschenk empfunden hat, dass es diesen Song über ihn gibt und äh, natürlich in diesem Zwiespalt war, okay, das ist jetzt hier unser Raum, unser Vater-Sohn-Raum und das, ist, äh, das wird ein öffentlicher Song, aber das war gar nicht äh, Thema, das, sondern das Thema war eigentlich unsere Beziehung und die Dinge in unserer Beziehung, die wir nicht besprechen und äh, äh, ja die, äh, die Dinge, die wir auslassen in, dem, äh, in der Art und Weise, wie wir kommunizieren und äh, ja, also zum Beispiel, dass man sich sagt, dass man sich liebt. Mhm. Äh, und das war total schön. Das war wirklich ein unglaublich schöner Moment und es gibt ne, zwei, drei andere Momente in meinem Leben, die ich als so äh, nah äh, in Erinnerung habe mit meinem Vater, wie den, wie diesen, wow. diesen diese Nacht. Krass. Ja.
1: Boah, das ist ja toll. Was, also,
0: ich
1: meine, jetzt sind wir beide äh, erwachsene Männer. <lacht> ähm, woran liegt es das, dass das äh, mit den Vätern so ein Thema ist. Also Ich merke ja selber, dass ich total ja. plötzlich so ja, ja, komisch das, angefasst bin, wenn du das, das so sagst. Das liegt daran
0: natürlich, dass unsere Eltern aus einer Generation sind, die, die weniger über Gefühle und Empfindungen und Beziehungen gesprochen hat, weil, sie, ähm, auch, äh, auch, auch, ja, weil es eine komplett andere Zeit ist und weil sie von Eltern erzogen sind, die ganz andere äh, Sorgen und Nöte hatten und äh, ähm, persönlich und kollektiv und äh, in denen sozusagen die, die eigene Befindlichkeit oder so, das eigene, das auf sich schauen und sich mitteilen, nicht so einen Platz hatte, ne? wie es eben den jetzt haben kann, weil wir, äh, weil wir in, in, in geschützten, ja, in, in viel geschützteren Umgebungen aufwachsen. Ähm, ich glaube das schon, dass äh, wir eine Generation sind, die da viel Kapazitäten für hat, weil mhm. es eben nicht um, um existenzielle Dinge geht, bei vielen von uns. Ja. Das für uns beide jetzt, ja. jetzt äh, annehmen. Ähm, äh, so, und das merke ich mit meinem Vater, das merke ich mit meiner Mutter auch. Meine Mutter noch, und sogar noch mal anders, die hat zwölf Geschwister, da konnte nicht jedes äh, Kind äh, zu den Eltern, also diesen Platz einnehmen einfach. Da wurden Dinge nicht verhandelt und da wurde sich jetzt nicht ständig darüber berichtet, wie man sich jetzt gerade heute fühlt und warum, wo man irgendwas verletzend fand oder, oder auch nicht so. Und, äh, ich glaube, wir sind da viel auf einem ganz anderen Level und sind mit unseren Kindern natürlich auch auf einem ganz anderen Level. Wir sind viel näher daran dran an ihren Gefühlswelten ne, und äh, haben darüber Austausch und kriegen Rückmeldungen darüber und Fragen nach. Und, ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger, ein wichtiger Grund dafür.
1: Du hast auch ähm, einen Song über deinen Sohn geschrieben, ähm, der mir natürlich sofort Angst gemacht hat. Ja, <lacht> ähm es geht um, um das zusammenzufassen vielleicht oder ja, also es geht eigentlich um dieses sich Sorgen machen ähm, Papers im Rucksack finden äh, um Pubertät und müssen
0: wir nur an uns zurückdenken und alle, alle Themen die uns beschäftigt haben ja.
1: und äh, du äh, ertappst dich dabei dass du äh, dir gesagtes wiederholst äh, also was dein Vater dir äh, mitgegeben hat Jetzt hast du gerade den Moment erzählt, als du deinem Vater den Song gezeigt hast oder geschickt hast, wie war das bei
0: euch mit dir und deinem Sohn? Ähm, einfacher. Ich mhm. ähm, habe ihm den auch gezeigt und gefragt, wie er den findet. Und er fand den jetzt formell erstmal so cool wie ein Song sein kann. Vom Vater. Von mir. Mhm. Also, aber, aber okay. Mhm. Ähm, ich glaube, er hat sich natürlich schon überlegt, also was, äh, äh, was erzählt das äh, über ihn auch und ähm, also muss kurz zum Song sagen, für die, die ihn nicht kennen, 17 heißt der es ist im Prinzip geht es los, wie was wir im Rap nennen, ein Reminisce-Track, also man erinnert sich an daran, wie man, wie man aufgewachsen ist, diesen Song hatte ich auch in meiner Karriere, ich schon ein paar Mal gemacht. Erste, erste Schritte zum Beispiel auf Esperanto ist so ein Song mit, also damals war es so und so. Und erste Liebe auch eigentlich so ein bisschen. Erste Liebe ähnlich, genau, hat ja. auch diese Aspekte. Und ähm, ähm, die erste Strophe ist sozusagen eine Erinnerung an mein 17-jähriges mhm. Ich und äh, ja eben dieses sich, und ja, sich zurechtfinden in dieser, äh, in dieser Welt und auch sich entdecken und sich auszuprobieren und dieses Grenzgängertum auch. Also Abzug, äh, äh, an Orte hinzugehen, wo man sich entscheiden muss. So, also Oder äh, sich Dinge auch für einen entscheiden und man hat einfach nur Glück gehabt, weil, mhm. äh, weil der Quatsch, den man gemacht hat, der nicht äh, Schlimmeres produziert hat. Und das ist die komplette erste Strophe und letztlich der letzte, letzte Satz ist so und jetzt äh, 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 stehst du hier vor mir und bist eigentlich mein 17, ne? bist dieser 17-jährige Junge, der ich damals war. Und dann die zweite Strophe behandelt genau das sozusagen, also die Vaterperspektive darin und die Angst darüber, äh, sozusagen äh, ob man also die Frage nach Vertrauen natürlich der Eltern und die Angst äh, darüber oder die Frage darüber, ob man genug äh, installiert hat in seinen Kindern an Vorstellungen von von falsch und richtig und äh, äh, als dass sie, äh, dass sie durchs Leben navigieren können und in ihre Entscheidungen treffen können so, dass sie, äh, äh, ja, äh, dass sie abschätzen können, also was, was Folgen sein können ihres Handelns. Und das ist ja die große Frage in der Pubertät, ist man sich immer so, und das wissen wir alle, wie oft wir an diesen Punkten waren, an denen wir einfach äh, nicht wussten, was wir da gerade fabrizieren. so und, äh, Das ist, äh, ja, das, ist vom, das Formell worum es da, da geht. und Das ist natürlich eine riesen Auseinandersetzung, die Pubertät. Und ich, vielleicht für, unsere, für uns als Väter äh, und Mütter noch mehr, weil wir, glaube ich, näher dran sind sozusagen und das noch mehr in Erinnerung haben, wie wir, wie wir so waren. Äh, und weil auch ähm, die Idee von Autorität eine andere ist heutzutage. Also die, das mhm. hierarchische Gefälle darin ist viel flacher. Ja. Weil, wir, weil wir mehr sprechen miteinander, weil unsere Autorität das aber auch halt, aber auch mehr in Frage stellt. Und äh, äh, weil wir es genauer wissen wollen, auch alles. Und äh, ich habe das Gefühl, meine Eltern wollten viele Sachen einfach nicht so genau wissen oder hatten die Kapazitäten auch nicht, sie so genau wissen zu können. Äh, und das war natürlich auch, auch, auch ein Schutz für sie. Mhm. Ja, und ich glaube, wir sind da äh, in dem, was wir miterleben, aber auch in dem, was wir antizipieren, sind wir da eine andere Generation? Mhm.
1: Du musst ein bisschen ja, mich. Entschuldige. Ja. Ähm, wie bist du, also oder anders, du hast den, du hast ihm das vorgespielt. Hat sich bei euch dann auch dadurch was verändert? Also hat, ist da auch eine Tür aufgegangen,
0: die es vorher
1: nicht gab, wie bei deinem Vater?
0: Ähm, ist es ist eine andere Tür aufgegangen. Ich habe ihn gebeten, sozusagen, also er. Er rappt ja auch. Er rappt ja. auch und, und äh, eine Perspektive sozusagen zu schreiben. Mhm. Und dann hat er einen äh, ein Verse geschrieben dazu und es gibt im Film, ja. äh, taucht er auf und, und, und performt seinen Part und sozusagen also als damals 17-Jähriger hat er ihn geschrieben, ich glaube am letzten Tag, äh, am Tag vor seinem 18. Geburtstag haben wir ihn aufgenommen, äh, ähm, den Song. Und es ist einfach sozusagen die Lebensrealität und die Observation das Außens der Berliner Stadt und seiner Umgebung eines 17-Jährigen, damals 17-Jährigen. Also du hast selber schulisch,
1: sagen wir mal so, äh, ähnliche Erfolge gefeiert wie ich. Äh, also ich bin zumindest nicht sitzen geblieben, aber ich habe ich hab, ich hab nur dann die Realschule geschafft. Äh, du bist zweimal sitzen geblieben ähm, und dann sitzt quasi zu Hause der Sitzenbleiber ähm, schulisch aber der es ja drin auch geschafft hat. Ähm, der ein, ein, ein ja. berühmter Sänger
0: geworden ist. Genau. Ähm, ja, genau. Wie, <lacht> darf ich das fragen? Oder ist es, Natürlich, mit Ach und Krach und mit viel Glück. Das ist ja genau die Angst. Das. Ähm, wie das ist, meinst du? Ja, aber die Argumente sind ja,
1: also man hat ja faktisch eigentlich keine Argumente.
0: Nee, nur das schlechte eigene Beispiel. Und, genau. Äh, nein, das ist ja eben auch so, dass Erfahrungen... Sind eben nicht vererbbar oder Erfahrungen sind in, nur in Teilen vermittelbar. Aber mhm. letztlich müssen Menschen, Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen und mhm. müssen sie spüren, müssen sich spüren, müssen die Konsequenzen ihres Handels spüren, um, um dann im Nachhinein zu sagen: ja, okay, jetzt weiß ich, es geht uns auch, jetzt weiß ich, was du meinst. Oder? Ähm ja, das ist natürlich genau, wenn man sich da immer so vor Augen hat und äh, da sind zwei Elternteile, die sich vor Augen haben und die durchaus äh, ja, also interessante Lebenswege haben und auch viel Glück hatten ne? und auch in eine Zeit reinkamen, in denen äh, in denen sich ganz viele Sachen gefügt haben, total total gut ne? und auf jeden Fall sind, haben wir beide, Joy und ich keine Biografien, die so äh, äh, sehr exemplarische Lebenswege sind, wo man sagen kann, okay, so also kannst du es auch machen, das wird schon. <lacht> <Ja>. ne? <So. lacht> ähm, da ist die Angst natürlich, ja, ist die Angst da, dass das, äh, ne? Ob das gut geht, wenn, man, wenn, wenn das eigene Kind das auch so macht so einen Weg wählt. So. Und trotzdem ist es natürlich absolut klar, dass es vor allem darum geht, seinen Kindern ne, zu sagen, du musst das für dich finden, was für dich das Richtige ist und, worin du dich siehst und wohlfühlst und dich verwirklichen kannst, das wäre irgendwie, wär irgendwie schön, wenn du was finden würdest. Und das hängt jetzt nicht davon ab, ne, wie gut deine Noten sind oder ob du Abitur machst oder nicht machst. Es gibt Dinge, die machen das einfacher oder die die, die schaffen Optionen. Ähm, das ist nicht schlecht, die zu so. haben. Mhm. Äh, aber am Ende müssen sich die Kinder da entscheiden und, äh, und ihren Weg wählen. Und am ähm, wichtigsten ist, ja, dass sie irgendwie, und das ist eben, glaube ich, diese Suche ist ist das Entscheidende und ob man da helfen kann. Und es gibt manche Kinder, ich weiß nicht, wie es, wie es ist mit deinem, sondern es gibt Kinder, die relativ schnell für sich was entdecken, ein Interesse, eine Welt, ein Hobby, in, in dem sie aufgehen und das sie weiterverfolgen und das in, in, in den Milieus, in denen wir uns bewegen, ja, manchmal auch eine berufliche Perspektive macht, das muss man ja auch sagen, diese Vorstellung davon, dass Beruf nachher auch das mit Verwirklichung zu tun hat, mhm. mit Berufung zu tun hat, das ist ja eine Vorstellung, die, die kennen wir, aber das ist keine Lebensrealität für, für die meisten Menschen. Ja. Das ist ein absolutes Privileg auch. Und das wünscht eins, dass man sich für seine Kinder wünscht. Dieses Privileg ja. auch, ja. ja. Was haben die dir beigebracht? Deine Kinder? Boah, das ist was würdest du darauf antworten? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Boom, du stellst, ne? Ähm, äh, ähm, Sprache, total. Ähm, die Muster, die ich mitgekriegt habe, von meinem Vater oder von meinen Eltern, total zu durchbrechen. Also ich in. Stresssituationen bin ich in so gelernte Muster verfallen. Also ich bin laut geworden, obwohl ich eigentlich überhaupt kein so lauter Typ bin. Und mein Sohn hat gesagt, das fand ich total, wenn du so mit mir redest, tue ich dir nicht zu. Und ich war natürlich so, und das halt von einem Fünfjährigen. Mhm. Und ich musste mir erstmal mir eine neue Platte auflegen, vollkommen neue. Also weil das, was ich gelernt habe, was mir beigebracht worden ist, hat überhaupt nicht funktioniert. Und das hat er mir total beigebracht, da ähm, eine andere Sprache oder eine eigene Sprache zu finden und mich demnach auch von den Sachen zu lösen, die ich mitbekommen habe. Mhm. Ähm, das ist vielleicht so das, ja, was, was, was er mir auf jeden mhm. Fall beigebracht hat. Ja.
0: Also wenn ich spiegeln würde, was du sagst, würde ich sagen, es war mein Learning eher, wie ähnlich man seinen Eltern wird. Mhm. Ich muss dazu sagen, wir sind mit 27 zum ersten Mal Eltern geworden. Äh, und es äh, also waren relativ, also aus heutiger Sicht junge. Äh, relativ junge Eltern und ähm, haben natürlich vieles sozusagen einfach aus, äh, so auf dem Weg auch, auch gemacht und, und, und gelernt. Und äh, ähm, es gibt bestimmt Sachen, die ich als jetzt als, als 47-Jähriger anders machen würde, ganz mhm. bestimmt. Ähm, aber es waren nicht so, dass ich äh, das Gefühl hatte, ich muss so eine ganz neue Erziehung äh, erlernen. Ne? Und, und wie gesagt, wie es auch in dem Song ist, ich, ich höre schon oft auch meine Eltern durch mich sprechen. Ja. Und äh, äh, das ist manchmal finde ich das okay und manchmal finde das äh, wundere ich mich sehr <lacht> über mich selbst. Äh, um, aber ich finde ne, es, also was ich sagen kann, ist ich finde es irgendwie, ne, was ich genannt habe, es ist eine Reise, die man zusammen macht. Und man ist in jeder Situation, in jeder Lebensphase ist man gemeinsam zum ersten Mal. Mhm. Und die Aufgabe ist jedes Mal zusammen auch das als, diese, diese äh, ja, Herausforderung anzunehmen und sich und, äh, und darin, auch auch darin offen zu sein. Zu sein. So, das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt für mich als, mein älterer Sohn in die Pubertät kam, dass wir das Gespräch geführt haben. Ich, äh, ich mache Fehler bestimmt dir gegenüber. Ich bin nicht immer gerecht. Äh, ähm, ich treffe falsche Entscheidungen. Äh, ähm, ich probiere so, das so gut zu machen, dir so gut da irgendwie an der Seite zu stehen, wie es möglich ist. Aber ich. Äh, ähm, ich weiß nicht, ob ich das zu jedem Zeitpunkt hinkriege. Und äh, das war für mich ein ganz guter, ja. also wie, ich, man hört sich an, als würde ich hätte ich mich da aus der Verantwortung gestohlen. Nee, aber ich habe zumindest das Gespräch darüber aufgemacht, dass das ein gemeinsamer Raum ist und dass der verhandelbar ist. Ja. Ähm, so, und ich glaube, das hat äh, an manchen Punkten geholfen. Mhm. Also viel, also bei wirklich vielen Sachen, die äh, Fehlern, die passieren, zu, äh, zu streng sein. Äh, äh, ja, zu laut werden, ja. ähm, ungerecht zu sein, äh, sein ne, irgendwelche äh, autoritären Muster durchzusetzen, äh, aus Angst davor, dass es irgendwie einem sonst entgleitet und all diese Dinge. Herr Jürgen Vogel,
1: mit dem habe ich darüber mal gesprochen und der erzählte, und der hat mir so den, den, den fand ich, mit einem der besten Tipps gegeben, ähm, der sagte, man muss sich sehr schnell und sehr zeitig anfangen zu entschuldigen. Und, ähm, und das war für mich so äh, das, das, was so das Verhältnis komplett verändert hat. Mein Sohn hat mich angeguckt, als ich mich das erste Mal entschuldigt habe, ja. als wäre ich, äh, der konnte das gar nicht fassen. Weil Jürgen vorgesagt hat, das ist so treffend. Ja, die Kinder fühlen sich ja die ganze Zeit irgendwie blöd, dass sie irgendwie was nicht richtig machen. ziehen ihre Hosen nicht richtig, einräumen das Zimmer nicht richtig, aufessen nicht richtig, sitzen nicht richtig. Und irgendwie ist man nur so am Kritisieren. Und je früher man anfängt, sich auch zu entschuldigen für die Dinge, die man selber irgendwie blöd gemacht hat, umso einfacher ist es für die auch. Mhm. Und äh, das, das hat mir total, das äh, hat mir ganz viel äh, geholfen. Also das,
0: das man, äh, ja, und, das, also, und Jürgen ist ja ein super Typ und hat tolle Kinder. Ja, also ich kenne ähm, ihn nicht, aber... Ja. Ähm man holt sich viel Diskussion ins Haus, kann ich dir auch schon sagen. <lacht> <lacht> Musste ich wappnen dafür, ja. diese ja. Diskussion auszufechten. Ja. Insofern glaube ich, ist natürlich autoritäre Erziehung und wirklich so ganz straffe äh, Rollenmodelle sind, machen es einfacher. Aber äh, ja, äh, es, man lernt eben total viel. Man lernt eben wirklich äh, ja auch sich zu entschuldigen und mm. zuzuhören und äh, sich auch zu überzeugen zu lassen, weil es gibt einfach wahnsinnig viele gute Argumente. <lacht> ja, und die
1: kennen die alle. Und die kennen die alle. Ja. Mein Sohn sagt immer: Du hast das doch bestimmt auch schon mal falsch gemacht. Ja, ja. gut. Und next. <lacht> Genauso. Ähm, ein Song, der mich auch sehr berührt hat, war Das Wenigste. Ähm, und es gibt eine Zeile. Äh, die ich nicht verstanden habe. <lacht> ähm, und da sagst du, also es geht, und offen gesagt, immer noch streiten wir oft, nur versöhnen wir uns früher und das Dröhnen im Ohr geht nicht mehr. Und diese Zeile habe ich nicht verstanden, das Dröhnen im Ohr geht nicht mehr.
0: Das Dröhnen im Ohr ist ja sozusagen der Tinnitus. Mhm. Ne? Also es ist ein Grundrauschen. Das heißt, äh, also es ist natürlich sehr spezifisch, auch auf Joy in Geschichte, mhm. aber es gibt natürlich Verletzungen, in jeder Beziehung mhm. und mit denen muss man auch lernen zu leben, mhm. ja, wenn man zusammenbleiben will und äh, muss, glaube ich, auch verstehen lernen, dass die sich nicht auflösen, ähm. Ach, dass, dass, dass dieses Dröhnen bleibt. Dass einfach. dieses dröhnen bleibt und dass die, die Verletzung, die darin entsteht, gegenseitige Verletzung, dass die, dass die Teil dieser Beziehung ist und dass die Beziehung das aushalten muss auch, dass die dass es Triggermomente gibt, in denen genau diese äh, Erlebnisse auch hochspielen und eine Rolle spielen, ins Jetzt hinein und äh, dass man das irgendwie äh, mit einbezieht und dass man das als, als, als Paar ähm, aushält und äh, und äh, zulässt auch. Ah, okay, dass man nicht versucht, dieses Dröhnen zu lösen. Zu
1: lösen, zu, sondern zu unterdrücken. Ist
0: es, einfach es ist da. Äh, es ist arbeiten. da und es ja, es ist, also, ich hätte jetzt, wenn es ein anderes Bild gewesen wäre und äh, nicht, muss ich dann, wäre es ein Schatten, der mhm. da über einer Sache liegt. So, der, der liegt da. Und äh, äh, das ist in Joyce und meiner Geschichte natürlich sehr immanent. Also wir haben wir waren drei Jahre nicht zusammen. Mhm. Ähm, und haben viel, ja, wie Geschichte, ich bin noch mal Vater geworden in der Zeit zum Beispiel. Es gibt viel, äh, was, auch, äh, was sich auch fortschreibt in unserer Beziehung und was einfach äh, Auseinandersetzung, der Auseinandersetzung bedarf. Und worüber man auch nicht immer äh, glücklich ist und immer einer Meinung. Mhm. So, und ich glaube, das, äh, das ist das Dröhnen Was ich äh, so auch äh, fernbeobachtend
1: äh, äh, mir abgeguckt habe von euch, <lacht> ist ähm, dieses Jeder kann für sich sein. Das ist ähm, also man, äh, man sieht euch so äh, auf Kulturveranstaltungen zusammen, aber auch total easy allein. Und es gibt ähm, aber so ein auch in meinem Freundeskreis gibt es so eine, so eine äh, gibt es viele Beziehungen, die immer so die kommen immer so zu zweit äh, und es geht nicht mehr weg sozusagen. Es ist immer, und dann irgendwann sieht man sie auch gar nicht mehr. Mhm. Ähm, und das fand ich total äh, immer wieder schön, irgendwie bei euch zu sehen, so den, ähm, keine Ahnung, Joy dann auf einer auf einem Gallery-Weekend zu sehen, die sie da alleine so rum äh, äh, guckt und so. Und das ist aber auch vollkommen, also so, da, da fehlt auch in dem Moment nichts so. Und genauso wie du auf dem, auf dem Crow-Konzept bist, und da fehlt auch nichts. Mhm. Äh, und das, ähm, fand ich total schön und auch so gut, dass das äh, das geht eben auch. Man kann auch für sich sein und das funktioniert. Mm. Das habe ich mir total, irgendwie das ist so, äh, wenn ich an euch denke, denke ich das ist ganz oft so ihr.
0: Ja, das ist, das ist interessant. Aber also können wir tatsächlich, haben wir auch viel erlebt, weil wir einfach ja auch, äh, auch zwei voneinander existierende, existierende Berufsleben und Karrieren, mm. und Karrieren haben und das auch immer so war, dass man der eine oder der andere auf Tour war. Vor allem, als wir die Zeit, in der wir sozusagen dann Eltern waren, dass, äh, ab irgendwann, spätestens ab dem Zeitpunkt, zu dem die Kinder eingeschult waren, ist auch gar nicht anders möglich war. Ja. Ähm, das hat uns, glaube ich, immer sehr äh, gut getan. Auch und äh, ja, dass wir jetzt auch nicht so die äh, äh, als Paar, nicht so die Partybärinnen sind. <lacht> ähm, Joy, äh, Joy geht jetzt nicht so gern so auf auf solche Events, wenn es mhm. da nichts zu tun gibt für mhm. sie. Also Kulturveranstaltungen, ja, aber jetzt äh, auf irgendwelche Teppichveranstaltungen und sowas. Das ist jetzt gar nicht ihre Welt. Mhm. Äh, meine jetzt auch nicht unbedingt, aber ich gehe einfach gern mal aus auch. Oder so. Aber deshalb sieht man uns nicht so oft zusammen. Mhm. Aber das ist ja auch schön. Also
1: das hat irgendwie auch so ein, gerade wenn man so als bekanntes Paar unterwegs auch, ne, also so diese äh, öffentlich zusammengekommen äh, im Grunde in der Öffentlichkeit durch einen Song ähm, und dann äh, so, 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 ein, ähm, ja, so ein Bild auch natürlich irgendwie äh, abgibt und dass es aber dieses Bild eben auch äh, separat gibt und dass man irgendwie nicht nur ja. zusammen ist und nicht nur ja. äh, äh, ein na wie geht's euch äh, ist genau so.
0: na wir verstehen uns gut wir verstehen uns auch gut auf die auf die Distanz mhm. <lacht> Ich glaube, das ist vielleicht auch, auch wichtig, dass wir, das, dass wir das haben und leben können. Du hast dich ja dann
1: am Ende, also der, der innere Kritiker, das haben wir ja ganz viel durchexerziert äh, heute auch schon, äh, getraut oder traust dich ja immer wieder, die Platte irgendwann auch abzuschließen. Äh, immer Deadline und immer, äh, du hast schon im anderen Interview, glaube ich, äh, bei der Zeit gesagt, äh, wie lange dann so eine äh, Unplugged Session gegenüber äh, Nacht durchgearbeitet und so weiter, bis zum letzten geht nicht mehr. Ähm, Cluseau sagte mir, dass er sich fühlt, als würde er eine Klassenarbeit abgeben, die äh, quasi ganz Deutschland anguckt und bewertet, äh, wenn er sowas raus raustut. Ähm, wie ist es für dich in dem Moment, wenn du sagst, jetzt
0: bitte? Hm. Ähm. Ich freue mich immer, wenn dieser musikalische Part, also wenn wir im Master sind, weil dann weiß ich, dann geht eigentlich Arbeit los, die ich total gern mache, also und die auch schon parallel passiert, aber dann die geht dann das ganze Augenmerk Grafik, mhm. äh, also die audiovisuelle, die visuelle Umsetzung des Albums. Teil, ne? Ja, also doch mal da auch in die Konzeption zu gehen und diese Dinge zu machen. Und ich finde das äh, total schön immer, mhm. weil ich merke, jetzt habe ich dafür Kapazitäten. Und das ist einfach der andere Teil, der mich, der mir total Spaß macht. Ähm, und ich kann es dann irgendwie, glaube ich, schon los, loslassen. Mhm. Um, und ich habe auch irgendwann den Punkt, an dem, also es geht ähnlich wie bei Clueso, es geht ewig und durch tausend Mix Revisions und es ist wirklich dann äh, psychoakustisches Hören. das ist nicht mehr, niemand außer uns weiß dann noch, worum es geht, aber äh, es ist die Welt in dem Moment. Mhm. Ob die Snare jetzt 0,2 dB lauter ist oder weiter links im Panning sitzt oder whatever. Mhm. So, ne? und ich ich kriege ja Glüsen in diesen Mixphasen auch immer wieder mit, wo er wirklich Vollkommen. Auf 100 verschiedenen Anlagen und was weiß ich und dann nochmal zurück und ah, und. Was ja. ist das dann, was das so macht? Also was ist, ist das
1: eine Angst, dass man jetzt irgendwie eine Sache nicht genug fertig und dann könnte man
0: sagen, ah, weil du nicht noch
1: länger dran. Also was, was ist nee, das? die
0: Gewissheit, dass es sozusagen un, also nicht fertig ist, bis es abgegeben ist. Sondern dass es. Ja, und äh, und man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht wie, wie bei einem wie man sich das vorstellen kann, zum Beispiel bei einem bildenden Künstler, der ein Bild malt und irgendwann für sich weiß jetzt lege ich ne, den Pinsel beiseite. Das ja. ist, sondern man gibt es ja in andere Hände auch. Mixen mhm. ist was, das macht man nicht selbst. Ja. So dann ist man plötzlich in einer Situation, wo man im Austausch ist mit Leuten, ne, die eine eigene Vorstellung reingeben rein nochmal. Und mhm. da muss man sich dann überlegen, fühle ich mich damit wohl? Ist es so ein trifft es das, was ich da intendiert habe? Oder oder man orientiert sich an Demos. Das ist immer das Schlimmste, dass man schon einen Mix hatte, einen eigenen, äh, an den hat man sich so gewohnt, weil das hat man ja hundertmal Freunden und der Familie und was weiß ich, Bekannten vorgespielt. Äh, und, äh, und man muss sich von dieser Vorstellung lösen und solche Sachen spielen da rein. Aber es ist natürlich die Angst sozusagen, äh, ja, äh, dass man, dass es mit der Abgabe in Stein gemeißelt ist und man nicht zurück, kann. Und alles, was einem noch auffällt, ab dann sozusagen in den Luftleeren Raum läuft. Das ist vorbei. Was ist das Schönste, was passieren kann, nachdem du das gemacht
1: hast? Also nachdem du diesen, nachdem du dich getraut hast, das abzugeben und
0: oder vielleicht auch das Schönste, was mit dem Album jetzt passiert ist? Na, das Schönste ist natürlich schon, also Resonanz zu bekommen, die irgendwie, also wo man merkt, man kriegt von Menschen, die einem wichtig sind oder deren Meinung man schätzt, kriegt man kriegt man Feedback und das ist toll oder man kriegt Feedback von Menschen, die man nicht kennt und äh, kriegt emotionales Feedback mhm. auf Dinge, die man emotional gemeint hat. Äh, mhm. äh, ähm, das ist schön natürlich dann, also für mich tatsächlich was zu haben, mit dem ich dann mir irgendwie live überlegen kann, wie konzeptioniere ich das und wie geht das weiter. Ähm, so, also das, dieser Stein, der dann ins Rollen kommt, wo man damit arbeiten darf an mhm. der Sache, an der man so viele Jahre saß und das irgendwie das Licht der Welt erblickt und man es jetzt mhm. auch auf die Bühne bringt zum Beispiel. Das sind so die die, die schönen Momente und oder auch ja, Momente, in denen man es gibt ja auch Tagesformen, siehst es dann mal einen Tag oder hörst es dir wieder an und oh, bist unglücklich damit und aber diese Tage, an denen es dir irgendwo begegnet, in dieser promo mhm. Promophase oder sowas und du denkst, okay, das ist ich find's gut. Mhm. Ich find's selbst irgendwie gut. Das sind schöne Momente. Und das kannst du dir dann auch sagen? Also du kannst dir auch sagen, äh, Max, das hast du gut gemacht? Ähm, ja, das kann ich mir dann auch mal sagen. so Also da oder kann ich mich freuen oder man kann auch im Team sich darüber freuen. Mhm. Na, also na, ich liebe das dann. Ich liebe diesen Film so also im Schnitt zu sitzen. Und da Das geht ja dann weiter so. Ja. Aber dann irgendwie auch da zu stehen mal. Und das passiert manchmal nicht in den Momenten, in denen alle mit einem abklatschen wollen. Mhm. Äh, so, das habe ich dann oft nicht, aber es passiert es passiert immer irgendwann, dass ich so man zusammensteht und ich sage so hey, irgendwie, heute war es gut, zum Beispiel, wenn man von der Bühne kommt, oder mhm. oder das ist schon ganz gut, oder? Also, wo man sich so rückversichert. Ne? <lacht> das oder fehlt aber ist Nicht, nicht das, so schlecht. Nicht, ist ja, also gar nicht, ja, gar nicht oder so ja. schlecht. Ja, oder auch von Kollegen, das ist natürlich auch schön, wenn Kollegen einem irgendwie Feedback geben, die man schätzt, das ist auch besonders schön, oder Kolleginnen mhm. haben wo man so merkt, okay, cool, Das hat irgendwie entwickelt, das, äh, das nimmt Fahrt auf und mhm. es, hat, es hat eine Relevanz. In, mhm. na, es ist irgendwie kulturstiftend und Das ist dir wichtig, ne?
1: Also das ist auch ein, ein du hast es mal gesagt, auch ähm, dir geht es nicht darum, also es hat, kommt von Bob Dylan, glaube ich, es geht nicht darum, den irgendwas neu zu erfinden, sondern einen, einen Nagel irgendwo reinzuschlagen.
0: Ne? Wie, wie, wie das Brett der Musikgeschichte. So, und ja, ich kann es auch nur noch äh, paraphrasieren. Aber es geht, es geht nicht darum, die Musikgeschichte neu zu erfinden, sondern ins Brett der Musikgeschichte seinen Nagel mit reinzuhauen. Rein ja. So. ja, und das ist natürlich also völlig vermessen, wenn man sich überlegt, wer da alles seinen Nagel reingehauen hat. Bob Dylan und Frank Ocean und Stevie Wonder und Kendrick und äh, Solange und Aretha Franklin, whatever. Ne? Die Liste ist ja so unendlich sozusagen. Aber das ist diese... Uh, Unverschämtheit, die man eben als junger Musiker besitzt, dass man denkt, dass der eigene Nagel da auch mit rein muss und das, also ich glaube, als 47er würde, 47er würde man damit nicht mehr anfangen, sich diese Verhohlenheit zu erlauben, zu sagen, ach, ich kann da aber, ich muss da irgendwie mitspielen, da muss meine Platte in den Plattenschrank zwischen all die anderen. Aber
1: das ist doch irgendwie schön, dass es trotzdem äh
0: geht ja also dass man trotzdem
1: wie groß der Nagel ist spielt ja keine Rolle sagt ja niemand sondern irgendwie man man schlägt genau. da so mal so machen genau. so
0: rein und äh, genau so äh, und äh, wenn da, ja um im Bild zu bleiben irgendjemand seine Jacke dran aufhängt und da irgendwie was anderes draus macht das ist doch super
1: ja ich habe noch fürs Ende drei schnellere Fragen wir sind ähm, ähm, wir haben äh, apropos Jacke <lacht> <lacht> ähm, was möchtest du gewesen sein
0: Was möchte ich gewesen sein? Guter Freund, ein guter Partner, guter Musiker, guter Vater. Ja, und jemand, der irgendwie was, was dazu gegeben hat. Der, äh, äh, was andere äh, inspiriert hat. Ja. Ja, also eine Form von Inspiration hinterlässt. Und äh, äh, ja. ich glaube, das, das würde ich sagen. Hm. Ähm,
1: du hast zwar gesagt, dass du nicht so viel liest, ähm, aber wenn du jetzt nochmal so kurz das Gespräch so einmal so, äh, worüber haben wir so gesprochen, gibt es ein Buch, was du empfehlen würdest, was man so
0: lesen sollte nach diesem Gespräch? Also ich glaube, wir haben ja vorher Bücher angesprochen. Exit Racism hast du mm. genannt. Ja. Ne? Also Exit Racism habe ich jetzt auch als Hörbuch. Das mm. fand ich auch nicht. Äh, äh, Vor, ich kannte äh, sie, weil sie schon bei BSMG, also bei Uchenas mm. und Musas im projekt 2017 ähm, Platz, äh, Platz an der Sonne hieß das Album schon ein Skit gesprochen hatte, mm. aber ich hatte eben das, das Buch auch nicht gelesen von mm. ihr. Unbedingt, finde ich, das ist auf jeden Fall das Buch der Stunde. Ja. Ähm, und da gibt es natürlich eine große große Liste gerade. Ähm, das sind, das finde ich, schon die Empfehlungen, die jetzt, die jetzt auszusprechen sind. Und äh, es gibt gerade unglaublich viele Buchtipps zum Thema Rassismus, die man unbedingt ja. lesen sollte, weil das ist einfach wichtig, dass wir alle äh, in den Diskurs darüber gehen und anfangen, uns mit diesem Thema aus einer eigenen Perspektive und wir als weiße Menschen aus einer weißen Perspektive mit diesem Thema zu befassen. Finde ich
1: auch, Und schreibe ich. Also den Buchtipp äh, äh, nehme ich, nehm ich an und gebe ihn auch weiter. Hast ihn gegeben ja vorher auch. <lacht> ähm, Und die letzte Frage, ich habe eine, ähm, du warst ja am Samstag da, eine große Plakatwand am Alexanderplatz, Imagination ist jetzt gefragt und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort dort für eine Woche für alle BerlinerInnen zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben?
0: Jetzt, heute? Ja. Ja, also auch da würde ich jetzt drauf schreiben: uh, um, Check your white privileges. Uh. Ja.
1: Max Herre sozusagen dann drunter geschrieben.
0: Ja, also da muss mein Name nicht drunter stehen. Es geht da überhaupt also als Allerletztes um mich. Es geht um uns als, mhm. äh, als Gesellschaft und es geht um uns als weiße Mehrheitsgesellschaft. Und dass wir das nicht äh, als Trend der Stunde sehen, sondern dass wir sagen, von jetzt an, von jetzt an, spätestens, fangen wir, uns, fangen wir an, uns mit der äh, weißen Perspektive äh, von Rassismus auseinanderzusetzen. Mit dem, was wir... Äh, was wir dazu beitragen können, dass es Rassismus irgendwann nicht mehr gibt in dieser Welt. Ja. Max, vielen herzlichen Dank.
1: Das hat mir große Freude bereitet und ähm, ich ähm, hänge auf jeden Fall sehr, sehr gerne immer wieder meine Jacke an deinen Nagel. Ach schön, und umgekehrt. Vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Freude gemacht wie mir. Mir hat es auf jeden Fall großen, großen Spaß gemacht, mit Max Herre zu sprechen. Ich freue mich wie immer, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn einer einzigen Person weiterempfehlt. Und ich freue mich jetzt langsam geht es auch wieder, wenn ihr mir Instagram-Stories von dem Ort schickt oder von der Situation, wo ihr gerade den Podcast hört. Jetzt gibt es einen Podcast-Tipp zum direkten Weiteren. Wenn ihr euch für künstlerisches Leben, für Kreativität, für Prozesse und so weiter interessiert, dann solltet ihr unbedingt mal in Salon Holofernes reinhören. Und zwar ist es der Podcast von Judith Holofernes. Sie ist selbst Sängerin, hat früher bei Wir sind Helden gesungen, ist jetzt als Solokünstlerin unterwegs, schreibt Bücher, macht vieles geiles, kreatives Zeug. Und sie macht einen Podcast und spricht da unter anderem mit Sascha Balz, mit Fanny van Dann, mit Amanda Palmer, sie spricht mit Philipp von Deichkind, mit Tim Raue und viel, viel mehr und spricht mit ihnen über ihr künstlerisches, kreatives Leben. Ein toller Podcast, Salon Holofernes, überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen guten Morgen, eine gute Nacht, einen schönen Mittag, einen schönen Spaziergang. Viel Spaß in der Badewanne noch, viel Spaß hoffentlich gleich beim Einschlafen, bei all den Dingen, die ihr jetzt als nächstes macht. Bis nächste Woche, euer Matze. Wir machen eine klitzekleine Pause, hier kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Upway. Wer mich in Berlin unterwegs sieht, wird mich meistens auf meinem Fahrrad sehen. Ich